0: večer Je tu relácia mediálny wrestling. Moje meno je Dubohudio. V aréne proti sebe stojá rôzne informačné zdroje. Jedni sú údajné dobro, iné zasa údajné zlo. Alebo je to presne naopak? Rozhodnite sa podľa vlastného uváženia. V zápase nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Rozhodcovia sú samozvanci. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojo. Od tejto relácie neočakávajte bombastické odhalenia a neomilné prognózy, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu zavináč, Slobodný Keď hovoríme o mediálnom wrestlingu, o médiách, všimli ste si teraz v súvislosti s pravidelnými štvrtkovými protivládnymi protestami, to úsilie médií, takmer všetkých médií, ktoré dnes majú pocit, že nie sú mainstream, pretože vláda... A na ne reaguje tak, ako reaguje a niektoré zdroje z doterajšie alebo terajšie alternatívy sú priaznivo naklonené vláde, čo je zase pochopiteľné, pretože zdieľajú rovnaké postoje a názory, preto uvádzam termín rôzne informačné zdroje, ale teda tie, tie informačné zdroje, ten hlavný mediálny prúd, či je to v médiách aktuality, denník en, sme a tak ďalej, teda ty tí hlavní, hlavní predstaviteľia e, toho tábora prestitútov. V súvislosti s protivládnymi protestami máte podrobné informácie, kde budú veľké protesty, o ktorej budú miesta, pomali presnú adres inoveť sú to väčšinou námestia, od Bratislavy cez Trenčín až po Levice až dokonca, pokiaľ ide o zahraničie, či je to v Brne, v Prahe, v Paríži, v Krakove, miesto, kedy to bude, o ktorej to bude. Taká úsilovná kampaň, aby ste boli dobre informovaní o protestoch. A veď je to vec názoru, samozrejme, kto súhlasí s vládnou politikou, kto je proti vladnej politike, má tu možnosť demonstrovať, protestovať. Ale to úsilie hlavného mediálneho prúdu, mainstreamu, Podporovať tieto veci je z tohto pohľadu veľmi zaujímavé, pretože jasno, že neslúžia žiadnej strane však. Neslúžia žiadnej ideológii. Ale keď boli protesty proti covidu, neviem, či ste si niektorí všimli, že boli tak starostlivo popísané protesty, miesta, pomaly adresy, časy, pravidelné informovanie, pravidelné mapovanie týchto protestov, zdôvodňovanie, prečo je to tak správne, kto... To, kto tam vystúpil, kto čo povedal, to áno, ale okamžite s so dehonestujúcimi označeniami dezoláti a spravodajstvo v tom duchu, ako keby to bolo niečo nepríjemné, alebo nebezpečenstvo, alebo uh, ľudia, ktorí by ani nemali vôbec protestovať. A vieme potom rôzne tie názory uh, bývalého ministra Nadia, Opica a podobne. A nemali s tým problém v médiách. nie. Ani nekritizovali tohto predstaviteľa alebo iných za tieto názory. Naopak, prestitútky, prestitúti sa uchylili ešte k obdobnému slovníku a nazývaniu a ignorovali tieto protesty. Samozrejme, veď oni nešlo o aké princípy, o aký právny štát, o akú demokraciu, o akú demagógiu a podobne, Ale teraz sú mimoriadne aktívni a úsilne informujú a informujú. Takže to je takisto vizitka, pardon, oni sú presvedčení, že zachraňujú právny štát, princípy demokracie, európske hodnoty a rôzne tieto ich frázy. Nejde o to idealizovať, či súčasnú vládu, alebo iné vlády, alebo vyjadrovať určitý, o určitý obdíva, alebo poslušnosť. Ide o ten mediálny wrestling, že tieto médiá, ktoré doteraz, ako to vždy tak slušne sa snažím povedať, sa strkali sú dočasné, teda pred, predchádzajúcim vládnym garnitúram sa strkali do priazne a rôznym záujmom, a rôznym komisárom, a rôznym delegáciám, ktoré sa naliezli z Bruselu a prišli čosi overovať, preverovať a tak ďalej. Oni, tí slušní ľudia, zrazu tú revoltu, podporujú ten protest a snažia sa pravidelne informovať, upozorňovať na tie počty a dávať najavo, že bude to pokračovať ďalej a podobne. Takže a, akú úlohu plňa, tak no, plne úlohu tlačového odboru. V určitej strany veď presne informujú, kto organizuje tieto protesty, samozrejme že by Sveta Trojica, alebo Sveta Koalícia, SAS, PSK, DA, ale no to svetosťou to má čo najmenej, pretože hlavne ide o progresistov neoliberálov a tým teda žiaľ prismrdá takzvané kresťanské a takzvané demokratické hnutie, pretože nevyhrali voľby, pretože nie sú moci. a preto v tom budú pokračovať. Politický zápas je vždy, samozrejme, voľby končia, prichádza nová vláda, nová zostáva v parlamente a politický zápas už začína, opozícia. Pochopiteľne takto demokracii funguje. Tu ide o tú otázku médií, ako sa vzácne zhodnú a robia teda stupencov jedného správneho ideologického prúdu. V súvislosti média, pozrieme sa na verejnoprávne médium, je to klasika, hoci už neplatíme koncesionárske, ale živíme ich samozrejme ako mnohé iné aktivity. A vyjadroval sa k tomu Ljubo Belák, je to hudobný textár, televízny producent, publicista, občianský aktivista, ktorý sa vo svojom blogu zamyslel nad tým, že na Slovensku vysiela RTVS, teda Rozhlasa Televízia Slovenska, v zmysle verejnoprávnosti. A uviedol niektoré myšlienky, ktoré rozsiahla úvaha týka sa súčasnej situácie, diskusie, ako ďalej a podobne. Ale tie fakty, ktoré tam spomenul, alebo tie úvahy stoja presne na zamyslenie sa, že sme svedkami mediálnej revolúcie, ktorá má schopnosť vyťaziť vo voľbách, vyvolávať medzinárodné konflikty, zotročovať dobrovoľných vzdelaných otrokov a vytvárať umelú realitu, ktorú vnímame ako pravdivý svet okolo nás. Áno, sila tých médií, preto zúria tie médiá, pretože tie mainstreamové mali tú rozhodujúcu, rozhodujúci vplyv monopol na informovanie. Teraz vďaka internetu, sociálnym sieťam vzniklo čosi iné, čo oni deonestujú a podobne, ale ako viem, všade pracujú rôzne ľudia aj so svojimi zlyhaniami alebo zámermi, ale títo si osobili právo, že... Oni majú určovať spôsob myslenia a čo je správne, čo je dobre, čo je pravdivé a podobne. No a tým pádom ovplyvňujú voličov, a áno, ovplyvňujú voľby, vyvolávajú medzinárodné konflikty. Uh, nie je jeden autor, ktorý je nad vecou Pilger napríklad a podobne. Hovorí o novináro ako vojnových zločincoch, pretože píšu v tomto druku, obhájujú určité agresie alebo určité postupy samozrejme. A pokiaľ ide o tých dobrovoľných vzdelaných otrokov, áno, to sú ľudia so odvzdelaným absolventi rôznych fakult, rôznych uh, univerzít a podobne, ale dobrovoľne, dobrovoľne sú otrokmi súčasného systému a sú vzdelaní. Ide o to, na čo využívajú svoje vzdelanie, komu slúžia svojim vzdelaním a čo v rámci vzdelania napriek tomu, že ho majú, nechcú, um, nechcú chápať. Dokázali by to, oni nechcú to chápať. Tá umelá realita, ktorú máme vnímať ako pravdivý svet, to je presne to, čo nám sprostredkovať prostitúti v médiách, keď účelovým vyberaním faktov, osôb, skváľovými osobnosti, určitých politikov, určitých vyjadrení, určitých zistení, pretože rôzne názory sú na akúkoľvek problematiku, od klímy cez COVID až po vojny. A to máme vnímať ako pravdivý svet. Oni nám tú realitu vytvárajú. Pokiaľ ide o televíziu, jasné, že ryba smrdí od hlavy, tak ako pri všetkom, kto je vo vedení, kto dosadzuje vedenie. No a v tomto prípade aj Olivo Belak v tej svojej úvahe upozorňuje, meniaci sa generálni riaditeľia nieraz nielenže televíziu ublížili, ale ju takmer zničili. Spomína fungovanie Richarda Rybnička, ktorý vyhnal kvalitných televíznych redaktorov a dramaturgov s heslom Nový začiatok a z verejnoprávnej televízie urobil zlú komerčnú televíziu bez toho, aby sa vrátila k nejakej kvalite. No, e, nepochybne v tom čase, keď si pamätáte, Richard Ribniček bol takisto v médiách vyzdvihovaný ako mimoriadne schopný manažer, e, Že si ho volia v trenčine, to je ich vec. či v tom trenčine, keď sú s ním spokojní, je to vec voličov v trenčine, ale táto osoba ovládala, samozrejme mala blízko ku KDA, iným zo skupeniam, ale od to vychádzala táto osoba. No a riadila televíziu podľa tých svojich ideologických a politických zámerov a plus v rámci tých šeftikov, ktoré zase dohadzovala svojim, svojim vyvoleným a svojim ľuďom. Naši ľudia sú totiž vždy. Ale v médiách rybniče bol neskutočný menežer. No, e, svojho času, keď sa proti nemu existovali herci, ktorí sa dokázali vyjadriť aj v tom čase. A to bol herc ktorý priezmiskom Slovak, ktorý hovoril o tom, že takto šetriť uh, ako čo stváral Rybnič v rámci televízie, že to je takým šetrením, že máte doma auto a poviete si ušetrite, lebo nebudete kupovať benzín. A no, nebudete na ňom jazdiť. Budete, tým to šetrite. Samozrejme vy nevydáte nič na pohonné látky, či na benzín alebo na auto. A vy ste ušetrili. Auto tam trčí, stojí chradne a nič sa s ním nedieje. A nejazdíte na ňom, ale rodinnému rozpočtu ste pomohli. No, je to také dvojseča, no a toto bol Richard Rybníček. A ďalší faktor, ktorý spomína v tej svojej úvahe, v tom svojom blogu, je že ten neustály zápas o pravdu, v úvodzovkách, o pravdu v spravodajstve napokon vyústil počas pandémie, ja pandémie, a neskôr voľne na Ukrajine, kedy sa z televízie stal nástroj propagandy jedného politického názoru, tak to vyústilo, ako to uvádza do konšpiračného generátora klamstva. Jeden názor na pandémiu, oci veci majú vôzny. Otázka vojny na Ukrajine je pozadia a spustenia aktérov a tak ďalej. To sa podie Kto to, čo, čo ťaží a prečo je v záujme koho, ktorá, ktorá, ktorá vojenská udalosť a podobne. Ani len na Ukrajine, ale v tomto prípade. Tu je jedna, jedna jediná pozícia a preto je nástrojom propagandy jedného politického názoru. A v podstate tým pádom aj klamstva. Ale, keď si to spomínam aj v tejto našej relácii častokrát, oni majú tú drzost, že pravidelne, áno, robia prieskom. Robia prieskum na určitej vzorke a pravidelne každú chvíľu zdôrazňujú, ako je RTVS, najobjektívnejšia televízna stanica. A mnoho ľudí má úplne odlišný názor. Mnoho ľudí malo problémy platiť koncesionárske poplatky, ktoré už nie sú teda, ale financujeme to iným spôsobom. Takže najobjektívnejšia, ale na základe tej vzorky, neviem ako svojorazne vyberanej, im to funguje skoro každý rok. A pričom naozaj uh, tie názory sú rôzne, diametrálne odlišné, že ide o jeden politický nástroj. Teda názor, nástroj propagandy. A je to o klamstve. A majú svoju verziu konšpirácií. Tu je verejnoprávny sektor. Televízia v rámci mediálneho raskingu. Čo sa dozvedáme? Nehovoria za o diskusných reláciách. To videl Havranové táraniny, alebo si ho a tak ďalej. To je ako príloha Deníka KN a e, toho času ešte prezidentskej kancelárie pod vedením Madame Čaput, Ale vo verejnoprávnej televízii ďalšia relácia do križa, ktorá má suplovať nejaké konzervatívne názory. No, e, Stačí si to pozrieť a hneď zistíte, do akej miery je to nejaká opomentúra. Toto je veľinoprávny priestor najobjektívnejší na zváženie. Niekomu to môže tak pripadať, ale myslím si, že je mnoho alebo aj viac ľudí, len sa neozvú, ktorí to chápu úplne inak. Tuto ich najobjektívne je. Najväčšiu objektívnosť, alebo úplný nezmysel, bude to objektívne alebo neobjektívne. Ale pozrime sa teda na printové médiá, ale takisto všetky tieto printové médiá majú svoje verzie na sociálnych sieťach a na internete. No, jedna z vlastných trúb aktuality SK, samozrejme, to je tá veľká trojka denní deň sme a aktuality SK. Tí, tí úspešne teda manipulujú, určujú a uh, ukazujú to správne, správne nasmerovanie spoločnosti šefredaktor Peter Bardi, ja tomu hovorím tomu spolku Bardi Ogenk v rámci Antoali Deska ktoré vydáva Ringer Axel Springer sa zamyslel nad zaujímavými výrazmi a používa ich v súvislosti s jeho politickými protivníkmi nemusí byť objektívny vec, sú to vedcu je to Ringer Axel Springer je to súkromný informačný zdroj koho oslovuje to oslovuje koho vytáča, vytáča, a vytáčka to sa nad tým pousmeje No, každý má svoj postoj a právo na svoj postoj. Tak sa nám Peter Bárdy z Aktualit.sk zamyslel nad súčasnou vládnou garnitúrou a v súvislosti s tým, čo sa deje a v súvislosti s Ruskom. Hovorí, používa termín, užitočný idioti Kremľa. Teraz len pozrieme tvrdé výrazy. To, áno, slušnosť a ja tak ďalej. Slušnosť padá, takýže extrémizmus. Nie tvrdé, nekompromisné výrazy, preto ja som aj vo svojej knihe, alebo používam termín libioti. Liberálni, užitoční idioti. Takže áno, podľa Bárdyho sú všetci tí, ktorí majú odlišný názor, alebo neobdivujú, neobdivujú Washingtonskú centrálu, alebo Bruselské politbíro, tak to sú všetko užitoční idioti kremina. Stačí, že majú na to odlišný názor. No, keď liberálny, užitočný idiot hovorí o iných užitočných idiotoch, tak ako, Neviem, či to, či to svedčí o nejakej jeho kvalite. Môžeme si povedať si, že to sú len dve straty, jedné více. Ale hovorí o novodobých byľakoch v súvislosti so vzťahov s Ruskom. Nemusíte ani Rusko obdivovať, ani tvrdiť, že toto je nasledovania hodná krajina. Vy ho musíte nenávidieť, zničiť a považovať za zlo celého sveta a definitívne nad tým zvýkaziť. Nemôžete ho ani ignorovať alebo že je vám úplne naodstajné. Ako vám môže byť naodstajná aj Amerika, nie, vy musíte prejaviť tie svoje aktivity v duchu týchto liberálnych, užitočných idiotov. Takže oni hovoria o nových byľakoch. 64, 68, Varšovská zmluva. Oni sú novodobí Bylakovia ja takisto. tam isto. Vidnáť americká armáda, zbranie, dodávky podľa toho, kde čo na to potrebuje, cudzie, cudzie vojska, ktoré tu pobehujú. Ale jasne v rámci aliancie. No preto je vo vašalskej teraz sme na to. Takže pobehujú cudzie vojska a to nie sú okupanti. Oni to myslia vlastne. Vôbec aliancia to vždy myslela so všetkými dobré a je na straži mieru iba že by som sa pomýlil, lebo predtým bola zbúva na stražinieru teraz nás presvedčajú, že je to na to. Ale s čím prichádza Bárdy? Poukazuje na to, že určitá situácia tu bola v druhej polovici 19. storočia, že Ruský cársky dvor sa snažil ovládať verejnú mienku a vlastne destabilizovať tú situáciu v Rakúsko-Horskej monarchii a na Balkáne. No tak vieme, že títo ľudia by prijali čokoľvek, aj rakúskou volskú monarchiu, to je osobitná história, ale obrazne teda. A v tejto súvislosti cituje Karla Havlička Borovského. o českom spisovateľovi, vlastencovi, oni majú radi slovo vlastenec, ale keď sa im hodí, tak áno. Český spisovateľ, vlastenec, Karla Havliček, Borovský, ktorý napísal tieto myšlienky po návrate Zuzka. Je to, sú to jeho myšlienky, ale ide o ten princíp, prečo to Bárdy cituje. A cituje Havlička Borovského, ktorý píše, že v celom svete, najmä v Európe, sú Rusi buď nenávidení alebo opovrhovaní, a to stále z dobrých príčin. A sa ďalej v tomto citáte, že ruskí pán slavisti totižto e, si myslia alebo sa domnievajú, že všetci by boli radi, keby im vládli a sú presvedčení, že všetky slovanské krajiny budú mať vo svojej moci. A je ďalej, že on môže dosvedčiť, že Rusy s ostatnými slovami nekonajú bratsky, ale nepoctivo a sebecky zmýšľajú. Pochopiteľne, on odišiel z Ruska, ako sa o ňom píše, že odišiel z Ruska, do Ruska ako slován a vrátil sa ako Čech a Samozrejme, okamžite nadvezuje na to, že tá suverenita, ktorou sa oháňajú rusofily, extrémisti a populisti, je len synonymom prebazalstvo. A teraz sa zamyslíme nad tým, keď takto cituje v súvislosti s Ruskom, akí sú Russi nenávidení, opovrhnutia hodní, ako chcú vládnuť a podrobiť si všetkých. A predstavte si, že by ste citovali v tomto duchu, lebo toto je v podstate tak negatívny prístup k celému národu a inej krajine a podobne. Rostas, reaktor Zemavek, napísal článok, ktorým citoval, citoval osobnosti slovenských dejín, štúrovcov z 19. storočia a ich skúsenosti s so židovským etnikom. A bol z toho veľký problém bol to proces, bol z toho trest trojmesačný, pokuta a obvinenia rôzne z antisemitizmu, hanobenia, ráci národa, presvedčenia. A predstavte si, že toto by niekto, ako Havliček Borúnsky píše, a on ho len cituje, aj roztaz len citolou, tých, týchto, týchto našich dejateľov a vlastne tvorcov našej budúcej suverenity, jazyka a tak ďalej, ktorí mali skúsenosti, tak ako píše Karel Havričák v Brunsku, on, hovorí, on má tieto skúsenosti, sú to jeho myšlienky, vo vzťahov v Budrovskému. Teď naši dejatelia písali vo vzťahu k židovskému etniku a niekto by to citoval štýle ako Bárdy. Obamám sa, že asi by špeciálna prokuratúra a špeciálny trestný súd a tak ďalej už by nabehli a nejaký, nejaký prokurátor Honza pol. už by nabehli a už by hľadali, čo by sa dalo, aké obvinenie, aké trestné stíhanie, čo by sa dalo, jak si to niekto dovolil k takémuto národu. Môli by tam byť tie myšlienky, prečo sú nenávidení alebo poverovaní, Prečo sú presvedčení, že budú mať moci ostatných a že konajú nepoctivo a sebecky? A voči niekomu to môžete, voči niekomu je dobré je to názor Havlička Borovského. Citujte niekoho iného. Po vzťahu napríklad židovskému etniku alebo židovskému národu. Čiže jedných nenávidieť môžeme a druhých nenávidieť alebo písať o nich fakty a realitu. To už nesmieme, lebo na to už majú oni paragrafy. A takto to takticky si vytiahnete cita len tuto nehrozí Bardimu nič, preto hrdina, podľovník za demokraciu. Môže si vybrať takého autora, môže citovať niečo také. Nič mu nehrozí. Má to zabezpečené. či už svojou ženičkou na polícii alebo vôbec systémom alebo právnym nastavením, tomu nehrozí nič. A keď píše o suverenite, ktorými sa oľaňajú rusofily, extrémisti a populisti a že je to synomínu prevázalského, tak mu len treba pripomenúť, že čo potom, keď pozneme sa na iný tábor, havloidi, amerofily a libioti. Aha, na miesto a amerofily na miesto populistov havojdi, na miesto extrémistov libioti, liberálni užitoční idioti, neviestky Bruselu, Washingtonu, dnes už Šaniho Sorosa, alebo Alexander už nastúpil, však vieme, že so ostali pana nevie, kde je Slovensko, nevie, čo robil, nic si ťa pamätá. Manetok len tak svojou šikovnosťou. No už Shani, teda Alexander, mladý Soros, je ešte agresívnejší, tak samozrejme, že mu záleží na tom, aby v Európe boli dobre hodnoty z hľadiska ich záujmov. Takže áno, to je nie je vazánstvo, títo havloidi, amerofiliáli, bioti. No a na záver, Perlička, keď nám Bardy ako šéfredaktor ponúka určité riešenie v národno-štátnom záujme, vždy im záležalo na tomto národe a štáte. Zárazu doteraz to bola krajina, doteraz sme boli Evropovídi, zrazu hovoria o národe a štáte. No a tento prestitu dosped názoru, že my by, mali, my by sme mali vytvárať spoločnú medzinárodnú strategickú suverenitu, čo to je tá spoločná medzinárodná strategická suverenita, ktorá dokáže efektívnejšie čeliť globálnym rozbám ohrozujúcim vnútroštátnu bezpečnosť, ekonomiku a suverenitu samotnú krásna myšlenka, ide len o to, že kto nám zabezpečí tú bezpečnosť, tú ekonomiku a tú suverenitu, a si spoločná medzinárodná strategická suverenita. A ten spoločný strategický plán a tú spoločnú strategickú suverenitu naordinuje k kto? Že by ten Tavon alebo na to sú zase len poskokovia, ale v Bruseli nám napíšu, čo to je tá medzinárodná strategická suverenita, transatlantické väzby, Čiže sme prívesok geostrategických plánov USA sprostredkovaných cez poslušnosť EÚ, a vyvolávajúcu konflikty. Nie, že by si nemali svoje záujmy, alebo Čína a podobne. A presadzovali si svoje záujmy, ale čo nám tu hovorí tento prestitút o nejakej suverenite? Takže včera sme mali Bíľakov s Varšavskou zmluvou a dnes máme Bíľakov s NATO, čo to má spoločné so suverenitou, kde on cíti nejakú suverenitu kam zaveliam na to, tam sa rozbehneme, tam budeme bojovať, dodávať zbrane, budeme počúvať ich normy a nariadenia, čo si v Bruseli zmyslia a kolaboranti, bruselskí byľakovia to odhlasujú v Europarlamente alebo v národných parlamentoch. Takže o akej suverenite tu hovoríme? To je len zase prislohovanie inej mocenskej štruktúre. A to je ten zápas, ktorý je aj v médiách a vlastne v rámci mediálneho wrestlingu. A pod skladbe Pokračujeme ještě stále slovenskou scénou.
1: Tak jsem se dočet, že je to všecko v pětli, že všichni kradou a nikoho nechytli. A spousta virů vzduchem poletuje a planeta se stále otevuje. Pak jsem vyšel ven a bylo hezky. Lidi se bavili a četli SMS-ky. No zkrátka plno věcí můžou těšit. A pak jsem přišel na to, jak to budu řešit. Už nebudu čistoviny, už nikdy nebudu čistoviny, jsou to jen blbiny, kráminy, koniny a voloviny. Už nikdy nebudu čistoviny, už nikdy nebudu noviny, jsou to jen blbiny, kráminy, koniny a voloviny. dneska píšou, že zase shodějí vládu, že pod hradí je bída a můžou za to zhradu. A do deseti let nám taky dojde ropa a nebude čím to být kurník A koukám ven a vomělo to jarem a milenci se líbají v parku za špejcharem. Na děcka a děcka domů Ale lážujou se čipsy a nikde žádný známky a pořád. Nebudu čistoviny, už nikdy nebudu čistoviny, jsou to jen blbiny, krabiny, koniny a voloviny už nikdy nebudu čistoviny, už nikdy nebudu čistoviny, jsou to jen blbiny, chrameny, koniny a voloviny. Že nechala mě žena Tak jí to říkám, Mě z toho zaražena A bráchové prejs Po mně každej půlku A že už se rozhládím A starám do útulku A ono nic Doma pijem kafe A koukám na svou ženu Jak se sousedkou krafé A pesy v klidu Drbeblechy A nikde žádnej důvod Pro a vzdechy Nebudu čistoviny, už nikdy nebudu čistoviny Jsou to jen blbiny, krabiny, koniny a voloviny Už nikdy nebudu čistoviny, už nikdy nebudu čistoviny co to jen blbiny, krabiny, koniny a voloviny
0: poslucháči, počúvate reláciu mediálny wrestling. Sme na slovenskej mediálnej scéne, kde niektorí sú presvedčení, že sú neomylní, majú pravdu a všetci sú povinní vnímať túto ich realitu. Jedným z tých, ale všetci ostatní sú dezoláti, extrémisti a Putinovi prisluhovači a tak ďalej. No, jedným z takýchto osôb bol aj David Puchovský, ktorý bol administratorem oficiálnych policajných stránok na sociálnych sieťach, samozrejme, a organizoval činnosť oficiálnej stránky policie, presadzoval tam agendu PS, takisto policia má slúžiť všetkým občanom pomáhať a chrániť, však on pomáhal a chránil progresívne ideály, no ideály, progresívne cieľe, mocenské záujmy PS, no a samozrejme svoje osobné tendencie, keďže jeho coming outom na pochode e, grip hrdosti, na hrdosť nesmie byť samozrejme. Gej hrdosť jediná je tolerovaná v týchto prvoh prestitútov, no a tam sa priznal ako je na tom zo so sexuálnou orientáciou. Čo si myslím, že bolo zbytočnou, bo to je jeho súkromná vec. Ale zrejme to malo byť niečo ešte v jeho vylepšeniu, jeho profilu. No a dnes je samozrejme asistencom poslanca, poslanca spíšiaka v P, čiže za PS v parlamente. Ale čo sa mu stalo? Aká hrôza? Najlepšie je, keď cenzory začnú, začnú skuviňať, že sa ich dotýka cenzúra. Spustil novú facebookovú stránku Oupsia pod Vody, čo bolo teda vtedy pod hlavičkou policie Slovenskej republiky, pretože on chce bojovať s dezinformáciami. No a aj vtedy sa tváril, šíril jedné dezinformácie a popieral iné informácie. No ale táto jeho stránka, 4 dní od spustenia, sa stala nedostupnou. No čo sa stalo, informoval na vlastnej stránke, že ho jedno ráno. Minulý týždeň, 27. Facebook stránku vypol, lebo vraj porušuje jeho pravidla používania. Na Instagrame funguje samozrejme a snaží sa odvolať a na tom pracuje, na tom odvolaní. No, hovorí o tom, že ho chce niekto ublčať a že bude pokračovať v boji proti hoaxom a podvodom. Predtým jeho stranický alebo teda názorovi kolegovia sa snažili umlčať ostatných, alebo zosmiešniť, alebo teda teho ich. No teraz sa ho snaží, ale nikto ho neumlčí, tvrdí. No večo, hlavne nemusí umlčať, ale to, čo Facebook robí iným, no tak teraz urobil jemu. No môže sa odvolať samozrejme a porušuje pravidla používania. A má pocit, že tým, že spustil tento tento svoj projekt zase, auksia a podvody. A tým odhaľuje tu svetu pravdu, progres pravdu, samozrejme. No tak niekomu stúpil na otlak. No veď aj pred tými inými médiami, ktoré o nemu si stúpili niekomu na otlak, síce jeho chlebodárcom a jeho, jeho ideologickým spolupracovníkom, a takisto to vnímali, že ich likviduje niekto. A samozrejme, že to vníma no disident prenasledovaný, pretože to nahlásenie strán... Pričom oni to pravidelne, tento spolok, on a všetci to prísluhovači Čaputovce, tie nahlásovali, udávali a tak ďalej. Teraz niekto nahlásil ich. A stalo sa im to, ako sa hovorí, dostali vlastnú medicínu, ktorú používajú. Že oni sú tí vyvolení, to môžu len oni používať. A on v tom vidí konšpirátor, nejakú skladačku, ktorý cieľom je zastaviť boj proti hoxom na akejkoľvek úrovni. Svetový bojový proti hoaxom. Zatiaľ len slovenský. No. Ale možno, že chce byť medzinárodný a svetový. Takže on vidí tú skladačku. On vidí to nahlásenie a tak ďalej. To vôbec je konšpirácia, samozrejme. Tá jeho stránka pod a podvody mala na Instagrame má 8 ľudí, ľudí. No. Tak hádam neviem, to je zase fakt množstvo, ktoré znamená, že mal by určovať mediálny trend v celom štáte a mala prebyl niekoľko dní tisícky sledovateľov. To majú aj porno a majú to aj bojovníci MMA a má to oci to. Ale čo sa im podarilo? Teda, aby je to tak, že za 30 hodín tento jeho tým, ako keby pes nemali peňažky, ako keby, ako keby rôzne spoločnosti do nich neinvestovali, tak vyzbierali od dobrovoľných darcov 10 tisíc eur. A začo deklarovali fungovanie počas minimálne jedného roka. No tak veď Puchovsky. Je zabezpečený ten plat, ktorý mal na policii, ktorý bol zverejnený niekoľko tisícový, tam nie je problém bez rodiny a podobne, že by, že by musel žobrať, keď odtiaľ musel odísť. Takže tam prostriedky sú ešte od Libioti, alebo ja to rozlišujem, Libioti sú tí liberálni užitoční dioti, ktorí majú určitý vplyv, čiže sedia v redakciách, pôsobia v politike, sú v prezidentskej kancelárii a potom sú tí liptardí, keď už oni používajú ten slovník, tak im to treba takisto pekne objasniť, čiže liberálni retardi, ktorí ešte k tomu financujú. Hoci oni majú obrovské zdroje, pretože stále tvrdili, že alternatíva to je všetko živené Putinom, plynom ja neviem, či aj juany z Číny a ruble a neviem čo, všetko, plynú sem cez rôzne kanály a to všetko. že víne, že ľudia sa na to spadajú, lebo sa im dvia žalú do oficiálnej propagandy. A oni, ktorí majú tie prostriedky cez rôzne tie vydavateľské domy, cez rôznych filantropov, cez rôzne nadácie, cez rôzne granty, alebo spoločnosti vplyvné, oni chudáčichovia potrebujú, aby sa im zbierali na dedníkem a podobne. Takže vyzbieral 10 tisíc. No, čo ho zarazilo, že po spustení projektu bolo hneď badať odpor na dezinformačnej scéne. Oni sú, no sú informátoriá, alebo no, oni spracovajú informácie a informujú pre tých svojich mocipánov a pre svojich ľudí a pre svoje letárske kliky. Takže to druhá scena musí byť dezinformačné. Nie. Informačné zdroje, ktoré nepodliehali ich kampaniám, nemali radi Puchovského a tieto zdroje. To je pochopiteľne Takisto ako oni útočili na iné informačné zdroje. No, e, pochopiteľne, keď sa tam oháňajú, aké informácie oni prinášajú, tak zbôvodňovali napríklad, že ako informujú, o Ukrajine. A na tej stránke, ktorá je asi ohrozením pravdy a lásky, keďže je teraz zablokovaná, ale keď sa so budú stiažovať, aj iná možnosti, môžem na Instagrame a kdekoľve inde. tak v súvislosti s Ukrajinou uvádzali štatistický prehľad o útokoch na Kiel od začiatku ruskej špeciálnej operácie a hovoria o desiatkach zabitých, o 107 detí a vyše 200 zranených. Škoda, že... Puchovský rozdeľuje medzi obeťami, lebo neviem, či je ho podvody a je blízky spolupracovníci, niekedy priniesli štatistický prehľad, koľko bolo počas ATO, antiterroristickej operácie, na Dombase pozabíraných civilistov a detí. Je tam tá ale tých mŕtvych detí a jasne, že je tragédia, že zomierajú ukrajinské deti alebo ruské deti. Ale v tomto prípade ostatní môžu zomierať. Len... Týka sa to ukrajinských obetí. Čo je to za prístup? To nie sú dezinformácie. Informácie boli, že pozrite sa, toľko je zabijaných Rusov, toľko je Ukrajincov. Ešte nebola špeciálna vojenská operácia. To bolo to obdobie od 2014. antiterroristická operácia. Čo sa dialo na Dombase? Bombardovali sa civilné štruktúry? Zabíjali sa civilisti? Zabíjali sa deti? Kde bol vtedy citlivý Puchovský? Boli tieto štatistiky? Bolo uvedených koľko, kde, ako deti civilistov, potom by sme mohli hovoriť o tom, že oni bojujú proti hoaxom, podvodom a podobne a že nie sú jednostranní a politicky, propagandisticky lebo sú, samozrejme ale čo mu teraz veriť, však keď posledné udalosti spomeniem, ale to sa dá odhaliť ale napriek tomu, čo všetko zohráva úlohu a snaží sa ovplyvňovať, či už divákov, poslucháčov čitateľov a podobne. No, najnovšia forma takzvaného deepfake a to je v súvislosti so Svetovým ekonomickým fórum, ale aj v súvislosti so slovenskou televíziou. Videoklip, na ktorom, a kolovalo to, všetci to preberali, vyjadrovali sa k tomu, videoklip, na ktorom vtrhne chlap na Svetové ekonomické fórum v Davose a povie si svoj názor predsedovi Svetového ekonomického fóra, zakladateľovi a výkonnému predsedovi Klauso, Klausovi Švabovi a povie, čo si myslí od srdca, samozrejme. A bolo to všade Facebook, Instagram, YouTube a ten muž, ktorý je tam na tom pódiu, reční a hovorí ten slový, ktorý tam je. Seriem na teba, Klaus Schwab, seriem na tvoj nový svetový poviadok. My, ľudia, sme sa narodili slobodní, slobodní aj ostaneme a ty a všetci tvoji globalistickí priatelia, vrátane všetkých v tejto miestnosti, sa môžete zdať vypchať. Samozrejme, sedí tam Švab, sedí na opačnej strane Podia, so švajčiarskou prezidentkou, Jelou a Merdovou vstanú a odchádzajú. No, jasne, že... E, to vyvolalo údiv, noví ľudia áno, správne povedali, im to povedala a tak ďalej. No agentúra Reuters samozrejme zistila, že tým človekom je Damon imani. Ale vedel to napísal. On v tom videu z otváracieho prejavu Svetového ekonomického fóra na Instagrame a na Rumble napísal: Satyra, ale pravdivá. Nový účastník Svetového ekonomického fóra na stretnutí v Davose v 2024. urobil niečo nemysliteľné satira, ale pravdivá. No, ten pôvodný neopravený záznam klipu vychádza z priamého prenosu vodného prejavu, ale video je zostrihané z použití klipov z úvodných prejavov na tomto výročnom zasadnutí svetového ekonomického fora. A Apple videa označil toto dielo na sociálnych sieťach za satiru Damon Imani. A napriek tomu mnohí tomu naleteli mnohí tomu naleteli, verili šírili to v tom, že pozrite sa to je o dva a takto švábovi to povedať rovno medzi oči a tak ďalej no potom sa to samozrejme vysvetlilo ľudí teší, čo tam zaznelo, začali ďalšie parodie to všetko už molo byť na svetom ekonomickom fóre a povedať švábovi svoje to je na svetovej scéne kde to tomu naletí samozrejme je načený tým, že to zdieľa jeho názory a vôbec to so tak nemusí byť a ďalšia zase ukážka tentokrát na našej scéne, sa na sociálnych sieťach objavilo video, kde je rozhovor moderátora RTVS Miroslava Frita s predsedom hlasu Petrom Pelegrini. Je to deepfake, dosť nekvalitný, využíva tvár a hlas moderátora zo staršieho rozhovoru a vklada dvojici do úst text, ktorý nikdy nepovedali. Na tom falošnom videu hovorí Pelegrini o spolupráci vlády so spoločnosťou Soul a a určitých investičných možnostiach ľudí do tejto spoločnosti. Video je samozrejme falošné, a aj v rámci bitfake-u veľmi nekvalitné, pretože nikdy sa taký rozhovor s Pelegriným nenahrávalo a jasne vyjadroval sa aj k tomu moderátoru TV z Miroslavu. Frinda ako predloha poslúžilo video pred roka. Takže aj takéto veci sa robia a testuje sa dôverčivosť ľudí, na čo všetko môžu naletieť. Po skladbe pokračujeme v téme o slobode médií.
2: V som stále s prevádzaným hviezdou, v zajatí bielych predsudkov, Zákon je v zákonné plnom znení neskorších predpisov, již by som rád žil bez hriechov. Mám vlastný názor a dávam sa za vzor, som k tam Tolerantný Dám sa piesť inštinktom a vnímam aj logikou no potrebujem dýchať, byť slobodný, slobodný Toška tvórky pravi a čil, metodicky na no
3: in
1: war, is there is
4: no substitute
1: for the crisis. No
0: Vážený poslucháč, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21:30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje maily počas celej relácie písať na adresu studioza vináč slobodnybroadcaster.sta Sloboda médií to je zaklinadlo, niektorí na nich majú monopol, iné médiá môžu byť, niektoré nemôžu byť, ale prichádza taký deň, že budeme mať prvú európsku legislatívu o slobode médií, pod anglickou skratkou European Media Freedom Act, MFA. A tá posilňuje právo na spodáhlivé informácie, to sme radi, že konečne budeme mať spodáhlivé informácie ďaká európskej legislatíve o slobode médií. Tá vychádza najmä z iniciatívy JNTI a to je štandard a mechanizmus ktorý iniciovali reportéry Bez hraníc. Vieme tiež o tejto organizácii, kedy ako informuje, koho najviac nahráva, koho sa zastáva. Takže vďaka reportérom Bez hraníc a vďaka tejto legislatíve môžeme konečne čeliť informačnému chaosu a tomu, že pribúdajú online informácie, ako sa vyjadril teda generálny tajomník reportérov Bez hraníc Christoph Deluár, pretože áno, je tu informačný chaos. Najlepšie bolo, keby bol jeden denník, však. My to poznáme z predchádzajúceho režimu. Jedna televízia, jedno rádio, jeden denník, čo aj tak vyzerá. Vlastne všetci by mohli uverejňovať len to, čo je však všetci by mohli vysielať len to, čo dá Radio Express, však a čo sa týka rozhlasových staníc, televizných staniec. To, je to spravodajstvo je na kopyto. Tí moderátori sa pýtajú to isté. V tých televíziách debaty, jednoducho, jedna názorová línia, tak akýže je informačný chaos, aby sme nebodaj oponovali niečomu, nebodaj NATO a oponovať, alebo pokiaľ ide o voľnu na Ukrajine, alebo pokiaľ ide o klimatické zmeny, alebo pokiaľ ide o COVID, alebo imigráciu a množstvo rôznych problémov, Green Deal, nebudeme tam preca v tom informačnom chaose. Je Tie jednoznačné informácie treba sprostredkovať verejnosti, liptardom, libiotom, dezovatom a tak ďalej, a oni by to mali povinne prijať. To by bolo ideálne. Online dezinformácie, no áno, lebo to všetko nemôže ustražiť online, môže ustražiť svoje redakcie, tam majú tých svojich šéfov, tam plynú určité prostriedky, tam sa buduje tá poslušnosť na katedrách žurnalistiky a humanitných zmerov, tam to majú tiež pod kontrolou. Takže náhle to online sa im nejako vymýká, samozrejme. Ten konečný text EMFA, teda Európskej legislatívy o slobode médií, schválili veľkou väčšinou, ďa čudol samozrejme, výbor pre kultúru Európskeho parlamentu po tom, čo teraz v januári najprv schválili zástupcovia členských štátov, potom výbor pre kultúru Európskeho parlamentu a cienom už rachtilého tohto legislatívneho aktu o slobode médií, cienom teda je, aby sa podporovali online novinárske informácie a regulácia platformami. Takže Puchovsky bude šíriť samozrejme online informácie, iní nebudú šíriť. O tom to bude asi, o tej slobode médií, zrejme. Hoci došlo aj na samozrejme. A ten legislatívny text musí ešte formálne schváliť plénum Európskeho parlamentu, čo aj schváli. Pretože z tých vyše 700 poslancov sú... Tých 70-75% sú poslušné stádo, takže to schvália, Samozrejme, to by malo byť až v marci budúceho roka. A potom sa očakáva hlasovanie v Rade EU. A do procesu tejto certifikácie, pretože vy dostanete certifikát Journalism Trust Initiative, JTI, a na základe toho to médium má byť akési spoľahlivé. Tam je zapojených viac ako tisíc médií po celom svete, len si povedzme, francúzska právna televízna skupina France Television, francúzsky súkromný televízny kanál TF1, írsky rozhlas, televízia RTE News alebo súkromné polské media, súkromné samozrejme. No a ta certifikácia JTI sa získala po nezávislom, samozrejme nezávislom externom audite, ktorý vykoná akreditovaná organizácia. Všetko to, čo som spomínal, verejnoprávna francúzska televízia, súkromný televízny kanál, e, súkromné polské médiá, informujú v tom potrebnom euroneoliberálnom duchu. Takže jasné, že tieto médiá skôr či neskôr v tom procese certifikácie dostanú ten certifikát vlastne, tí nezávislí budú rovnako uvažovať ako oni, aj tá, akred, tá akreditovaná organizácia, veď to všetko budú ich ľudia, naši ľudia. No, a v rámci tohto teda budú mať ten certifikát a to bude tá kvalita, ktorej vy môžete spoľahlivo dôverovať a to niekomu bude stačiť, nech sa páči, certifikát môžeš mať, ale či ti budem dôverovať, je veľmi otázne, po skúsenostiach, so súkromnými polskými médiami, írským rozhlasom, televíznym kanálom TF1, ktorí omierajú pesničky, myslím teraz, ako ideologické pesničky v duchu EU, NATO a transatlantického spojenectva a rôznych tých programov LGBTI a multikulty a o, green deal a podobne. Takže nepotrebujú ani certifikáty, pretože vieme to, akej miery sú spojené. Ale... Iné veci neprekážajú táto ich spolahlivosť, objektívna informovanosť. V mnulej relácie som spomínal americko-čilského novinára a blogera Gonzala Líru. Zomrel vo vezení na Ukrajine. Americký novinár, podcaster, youtuber s čilskými koreňmi Gonzalo Líra, ktorý kritizoval zelenského režim, to sa nesmie samozrejme. Kriticky sa vyjadroval o vojne na Ukrajine a Bielom dome. To by sa tiež nemalo, objektívne však. Zomrel v ukrajinskom vezení. A bol to komentátor, zaoberal sa rusko-ukrajinským konfliktom, lebo žil na Ukrajine, nebal sa kritizovať Západ, to by sa tiež nemalo, a bol označený za Putinovho sluhu. Automaticky, to je jasné. Ako náhle kritizujete pomery na Západe alebo v liberálnej degenerácii, tak je samozrejme, že musíte slúžiť Putinovi, lebo žiadnu alternatívu si neviete predstaviť. Už len vláda Putina existuje. Čieno biele videnie sveta. A to nám hovoria vzdelaní a slušní ľudia. On sa nebal kritizovať. Zadržali ho, obvinili zo spoluúčasti na ruskej agresii. Medzi tým sa snažil ísť do Maďarska, následne chytili, poslali do väzby, dali do väzby. No a už len Lírova rodina zverejnila na sociálnych sieťach ich posledný list od sina, ktorá, ktorý dostal 4. januára. A ako som spomínal aj v minulej relácii, ak ste počúvali, tí, ktorí ste počúvali, na jeho smrť upozornil komentátor Tucker Carlson, ktorý odišiel z Fox News a z hlavného mediálneho prúdu. A Elon Musk, ktorý sa už zaujímal predtým o Liru a jeho otec hovoril o tom, že jeho syn bol mučený, vidieraný 8 mesiacov v izolácii a americké veľvyslanectvo neurobilo nič, aby mu pomohlo. Ako záleží na niektorom novinárovi, a na niektorom nie. Putinov agent, samozrejme. Zomrel, samozrejme, to bolo tiež ešte v minulej relácii, že zomrel uh, pre zanedbanie lekárskej starostlivosti, pretože mal dvojitý zápal pľúc a otok tela. A to všetko začalo v polovici oktobra, ale väznica to ignorovala. A zápal pľúc mu uznali až v druhej polovici decembra. No a medzi tým chradol, chradol, až to dospelo do tohto štádia. Konzalo Lira totižto uh, bol zadržaný, Charkovskej oblasti a obvinení pre videa, streamy a príspevky na svojom youtube a telegramovom kanáli ASBU, čiže Ukrajinská bezpečnostná služba ich tajny obvinili, že ospravedlňuje ruskú agresiu na Ukrajine. Keď informoval o tom, čo videl na svojom kanáli, no ale nie je novinár ako novinár, tento je nepotrebný. A keď som je, a zdá sa, že títo investigatívci a reportéri bez hraníc za tak ďalej nešteknú o tomto novinárovi. Zmienil sa teraz o ňa Vladimír palkom na stránkach Štandardeska, ktorý písal o živote a smrti americko-čílského blogera a spisovateľa Gonzala Liru a porovnával to s Alexejom Alexejem Navalním. Tomu sa venuje pozornosť, to je jasné. Ale takých ako Gonzalo Lira, tí nie sú vôbec potrebný. On totiž žil roky v Charkove, oženil sa tam, mal tam dieťa a začal, začalo sa o ňom teda e, rozprávať, alebo bol v rámci sociálnych sietí známy, takzvaná medzinárodná blogosféra, o ňom začali uverejňovať príspevky a začal, do, začal byť známy, teda až vypuknutím toho konfliktu, pretože informoval inak, pochopite. A nie, nechýba nikomu, no čo, že nejaký, nejaký novinár, Nebol potrebný. Nezapadal do ich propagandy. Keby dokázal, že bol Putina a bol financovaný z Ruska. Tak ďalej, už dávno by to rozmazali. Už dávno by to písali. Kto to bol? Gonzalo Lira. Však nejaký americký poskok Putina a tak ďalej. Vymýšľal si však. Vymýšľal si tam. Žil. To videl, čo sa okolo neho deje. Takže aj ten obraz je potrebný. Jasné. Aj tí novinári, ktorí mapujú ukrajinskú scénu z ich pohľadu. Ale aj Gonzalo Lira je potrebný ktorý informuje to, čo vidie okolo seba a jej kritických západov Bielému domu, Bajdnovi a Zalenskýmu, lebo to sa nesmie a to už nepatrí do objektivity. Takže mŕtvý novinár neprekáža. Na čo, samozrejme. No a potom sa čitateľ divák zamyslí, pokiaľ to nie je progresívna, progresívna ovečka, pochopiteľne, A tými klamstvami, nad tými klamstvami, ktoré sa veľmi šikovne Uplatňujú. Ako sa uplatňujú? Na stránke reporteri Cecilia Jilková písala o tom, ako pristupovať k týmto veciam. Písala o sedliackom rozume, ako sa hovi. Čo je to ten sedliacký rozum? Progresivisti nadávajú ľuďom, to sú pes, posedliaci, didinskí, fašisti a tak ďalej, lebo nie sú kaviarenské degeneráty, ovplyvnené liberálnou propagandou. Takže im treba nejako nadávať. A hovorí o univerzálnej ľudskej múdrosti. Na to sa zaužíval termín zdravý sedliacký rozum. Univerzálna ľudská múdrosť. Niečo to napísal nejaký editor, alebo povedal nejaký komentátor. A na tú univerzálnu ľudskú múdrosť sa útočili. Oni majú tie spôsoby. Ona hovorí o štyroch metodách. Znemožniť, odmietnúť alebo zakázať diskusiu. Nebudú pozývať tých ľudí, nebudú s nimi diskutovať. Odmietnú povedia, s fašistami sa nedebatujú, A za fašistov označíte koho chcete. Alebo neumožnia tú diskusiu. Využi- Ďalšia cesta, využívanie rôznych poznatkov, o ktorých verejnosť nevie a majú v dispozícii len aktuálne protežovaná skupina. A vy tými poznatkami všelijako manipulujete. Niektoré zverejníte, niektoré nezverejníte, takže Týmto špekulatívnym spôsobom manipuluje sa s verejnosťou vďaka tomu, že sú určité poznatky, o ktorých neviete. Potom je demagógia, no tak to používajú, to je bežná prax, ktorýkoľvek tápor, demagógiu. A potom to, čo sa stále hovorí stokrát opakovaná lož, áno, stále vám to hovorí dokola, dokola, až tomu niekto verí. No a tá cenzúra informácií potom vytvára aj dezinformácie. A tie zase poskytujú zamienku pre cenzúru. A takto je to v tom začarovanú druhu. A čo máte robiť vy? No, je to návod. Spomínané Svetové ekonomické fórum dalo se tohto ročné, ktoré bolo. Je tam správa o globálnych rizikách 2024. A ako najväčšie krátkodobé riziko ešte pred tým, vieme, že klíma glindil a tak ďalej, pred tými extrémnymi povetelnostnými udalosťami, ktoré sú, v tej správe sú dezinformácie. Dezinformácia ako najväčšie krátkodobé riziko pre tento rok. Rok 2024, pretože bude viac ako 70 volieb v rôznych kutoch sveta. A v tej základnej správe je, že vlastne tie elity, svetové ekonomické form, musia spolupracovať na obnovení dôvery, dôvera u vodzovka. Im máme dôverovať, aby ste vedeli, koho máte dôverovať. A ich, ich podržtaškám, pretože ja sa to ujalo ten termín podržtaška, a môžete ho splojiť s čímkoľvek, pretože každý, kto prisluhuje, je podržtaškám. A ich podrštašky, ako sme počuli ten, ten medzinárodný systém, ktorý by máme nejaký podporovať, to je ten medzinárodný systém v rámci Svetového ekonomického fóra. takže im dôverovať a pojevať proti dezinformáciám, ktoré by mohli viesť voličov k tomu, aby volili zlé strany v uľodzovkách. Oni už vedia, ktoré sú zlé strany. Oni vám to sprostredkujú. Cez Bárdy ogenda, týchto, ktoré je zlá strana. A tá šíri dezinformácie, im treba dôverovať. No Predsenička Európskej komisie, Europolitbíro, bruselské, Uršo a von der Leyen, OVA, povedala, že najvolitejším problémom na budúce dva roky nie je konflikt nejaký alebo klíma, ale dezinformácie. Pretože tie spôsobujú polarizáciu v našej spoločnosti. To niečo pripomína, potrebujeme jednotnú spoločnosť. 90% voličov by malo voliť asi, dajme tomu PS. 90% voličov by malo čítať genný gen a nebude polarizovaná spoločnosť. 90% ľudí má počúvať čimečku a veriť mu. Tým spoločnosť nebude polarizovaná. No jednoducho, spoločnosti sú rôzne názory a práve tí, ktorí sa oháňajú tou slušnosťou, tými hodnotami, tí najviac polarizujú spoločnosť. A časť ľudí podceňujú, urážajú, znevažujú lebo nemajú ich názor. No a na to aby, ako von der Lejnová, na to potrebujú, samozrejme, aj na ten boj proti dezinformáciám, potrebujú globálnu spoluprácu. No to znie veľmi pekne. Globálna spolupráca, A opäť sme pri tom, čo nám pripomína ten slovník, ktorý sme tu už počuli, Bardy O'Gang a samotný Bardy, medzinárodná strategická spoločná medzinárodná strategická suverenita, ktorou budeme čeliť tým rozban. Takže tá medzinárodná spoločná strategia, no, no je tá globálna spolupráca. Oni nám to vysvetli a samozrejme von der Leyen aj, aj samozrejme Svetové ekonomické fórum, ako máme vlastne spoločne takto, takto bojovať proti nebezpečenstvu a proti zlým stranám. No, takže v rámci tejto Tejto, to, to, tejto globálnej spolupráce, Európa musí prevziať vedenie pri utváraní tejto globálnej reakcie. No a rozhodnutím parlamentu Európskeho je zaviesť zákony proti nenávistným prejavom vo všetkých krajinách Európskej únie. Nenávistným prejavom v odzorkách, samozrejme. Čiže bojujeme proti nenávisti, ale v podstate to je ich zamienka ako cenzurovať a potlačiť politickú opozíciu aj. Stupencov. Teraz v januári parlament vlastne schválil zákon, ktorý tzv. nenávistné prejavy označuje za trestný čin v celej Európskej únii. A si, je tam ešte 700 ľudí, ale z tých, čo boli prítomní 390 za, 121 proti a 26 sa zdržalo hlasovania. Takže je tam tá väčšina, ktorá to vždy odhlasuje, aj jedno či sú ľudovci, liberáli, sociálni demokrati, zelení, kresťania a tak ďalej. Každé takéto znásilňovanie slobody a hravo si odhlasujú. On no sa to prejavuje potom aj v tých jednotlivých krajinách, pokiaľ ide o Nemecko napríklad. Bundestag a nemecký parlament. Ten už teraz v januári rokoval o zákone o digitálnych službách a podstúpil ho výboru pre digitálne služby. A ten má upraviť vykonávanie zákona o digitálnych službách, to je ten spomínaný DSA, spolkovou agentúrou s cieľom zakázať dezinformácie a nenávistné prejavy. Ale nie sú pravne, e, pravne definované. Dezinformácie a nenávistné prejavy. Len tak medzi e, to, čo teda sa pre, prelíhá, ako vidíte cez európsku politiku, Svetové ekonomické fórum a podobne. A odkiaľ je tá snaha jednoznačne určovať, ktorá informácia je správna a komu máte dôverovať Názorná ukážka. Medzi partnermi Svetového ekonomického fóra sú výrobcovia vakcín ako Moderna, AstraZeneca, Pfizer. A oni mali obrovské straty. Keď sa začala šíriť skepsa voči tej očkovacej kampani, pandémie, mRNA vývoja, Moderna, Dokázala Moderna z malého startupu sa zmenila na biotechnologický gigant v hodnote viac ako 100 miliard dolárov len v minulom roku. No a samozrejme, že potrebujú nejakú zámienku a na zasadaní Svetového ekonomického fora Davos, šéf Svetovej zdravotníckej organizácie, občan Tedros Adam Debrejus, už varoval pred chorobou X, ktorá sa čoskoro dostane do sveta. Ale sú aj takí novinári, ktorí... Nie sú spomínaní ako Ellie Funk, ktorý uviedol ako Moderná, hľadala partnerov na cenzuru online médií a našla si neziskovej organizácii Public Goods Projects. a je financovaná farmaceutickými firmami, ktoré pomáhajú umočať alebo cenzurovať covidových očkovacích skeptikov na Twittery. Moderná jeho partner, samozrejme, to nazvali boj proti lekárským dezinformáciám. Takto šikové. Nesísková organizácia, samozrejme, ktorú niekto získovo financuje, ako hovorím, tá organizácia Public Good Projects, ktorú financujú farmaceutické firmy. A tá v rámci toho a v rámci moderny bojuje proti takzvaným lekárskym dezinformáciám. No a dokumenty, ktoré odhalil práve Lee Funk z Real Clear Investigations, ukazujú, že mainstreamové médiá a ich komentátori, mnohí známi a vplyvní, mali osobitný záujem, aby slúžili spoločnosti Moderna. Moderna je tiež vlastníkom spoločnosti Walker, ktorá využíva umelú inteligenciu na monitorovanie diskusí o vakcínach na 150 miliónoch webových stránok, takmer 200 krajinách. Takto to monitorujú, vedia koordinovať, aké kampane spúšťať a podobne. Takže niečudo, že potom na Svetovom ekonomickom fóre sú požiadavky na digitálne identifikačné karty, rýchly vývoj nových vakcín, rozšírenie partnerstiev so systémovými médiami, ako napríklad New York Times a zavedenie a rozšírenie umelej inteligencie vo všetkých oblastiach spoločnosti, vrátanie zdravotníctva a vzdelávania. Takže dávno 2024 jednoducho globálna oligarchia chce prostredníctvom čoraz väčšej cenzúry a dohľadu všetko kontrolovať. No jasné, že pri pritom nemôže chýbať európska zložka. Práve preto na Svetovom ekonomickom fóre bola Česká eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť viera Jourová. A to je tá spomínaná téma obnovenie dôvery. Dôvera, samozrejme. Dôvera, ktorá je pošámotená počas pandémie COVID-19 vzhľadom na to, čo oni šírili tieto globálne elity a stratili dôveru. Žiadna novinka, že počas pandémie Evropské, teda predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová odmietla zverejniť osobnú korešponenciu so šéfom firmy Pfizer, Albertom Burlom, pri nákupe vakcín pre členské krajiny EÚ. A práve táto osoba vystúpi v Davose s úvodným prejavom a hovorí o nebezpečenstve dezinformácií pre svet. Na to vystupí Jourová, a vidíte európske zložky, na, akých oni, na, ako oni bojujú proti dezinformáciám. Jedna má kšefty s Pfizerom a ďalšia hovorí o tom, ako brániť pravdu. Jourová, komisárka, Europolitbíro. Hovorí o tom, že aké sú dezinformácie bezpečnostnou hrozbou a že sme v informačnej vojne, ale to sa, že to nebezpečenstvo prichádza len z Ruska. Nemusíte sa obávať Spojených štátov, farmaceutických firiem, lajenovej a nám v Európskom parlamente. Prichádza to len z Ruska. Na nižine si nemusíte dávať pozor, na ktoré sú zlé strany, koho máte dôverovať to, čo nám povedala Jovrová. No a zistila teda, že tie dezinformácie sú mocným nástrojom. No veď áno, veď nás dezinformujú od 90. rokov. Vieme o tom, že sú mocným nástrojom ich tára není a láske o humanitárnom bombardovaní, o spravodlivých revolúciách a rôznych ekonomických pokusov a pandémia a tak ďalej. Sú dezinformácie mocným nástrojom. To vieme. Jovrová to teraz na to prišla, ale... V Európskej komisie chcú vylepšiť systém, aby ľudia dostávali správne fakty. Takže už viete, nemáte voliť zlé strany a máte dostávať správne fakty. Pričom Jehovorová tvrdí, že oni nehovoria o názoroch. Oni neopravujú názory alebo jazyk ľudí. Im ide o fakty. Takže vieme o očkovaní, vieme fakty o ruškách, vieme fakty o covide, o imigračných voľnách. My vieme všetky tieto fakty však. To nás informujú. Keby neboli sociálne siete, tak málo čo z toho vieme. Ale že oni chcú na úrovni EÚ, Unie, prijať opatrenia, aby ľudia boli vyzbrojení faktami a mohli si urobiť vlastný názor. Bruselský názor, Washingtonský názor, Pfizerovský názor, aký názor ešte, a ten vlastný. Oni tvrdia, že vlastný. No, takže oni majú na to aj jednotlivý, jednotlivý proces, ako to má vyzerať. Euro a prišla s tým eurokomisárka, ako budú bojovať proti dezinformáciám na tzv. piatich pilieroch. A tie si povedzme, podpora profesionálnych médií, ktoré pracujú v bezpečnom, slobodnom prostredí, čiže ich médiá, ich profesionáli, ktorí sú pekne zaplatení a budú šíriť ich uh, propagandu, bezpečné, slobodné prostredie, to znamená, že ich vlády, ich komisári majú pod kontrolou kolaborantov a tí umožňa slobodné prostredie. Asset, Ringer, Axel Springer, Petit Press a tak mňa. Existencia fakt-checkingových platform. samozrejme, oni overujú fakty tak, ako chcú, ktoré fakty im overia, uh, vyhovujú tie overia a zdôraznia niečo iné, budú ign- ignorovať. Takže fakt-checkingové platformy, overovanie faktov. Vylepšenie lepšia komunikácia zo strany politikov. No, áno, Jovrova nám vysvetlí, že sú politici, ktorí boli prichytení pri klamstvách a museli ukončiť kvôli tomu vo svojich pozíciách a že k tomu by, sa mali, by sme sa mali vrátiť. Áno, mali by sme sa k tomu vrátiť a malo by to platiť pre všetkých politikov. Nie tých, ktorí uznávajú NATO EU, tých sa to netýka, samozrejme, tých ostatných sa to týka. Takže áno, to, tomu by sme sa mali vrátiť nepochybne. Ďalší pilier, zvyšenie povedomia ľudí o dezinformáciách a ich ostražitosť, aby sa menej dezinformácií v spoločnosti uchytilo alebo šírilo. Tá ostražitosť spočíva v tom, že tých iných, čo na rieka teraz puchovsky, budú blokovaní, budú rušení iné zdroje informácií, aby mali tie správne však. No a napokon, takže tým to nepomáha, aby e, si získali ľudí na svoju stranu, takže prichádza prijatý zásadný pilier potrestanie dezinformácií zákonom, pokiaľ tieto môžu v reálnom čase viesť k násilu. To si oni už zbôvodňa, čo môže viesť k násiliu a či to vedie k násiliu a potrestanie zákonom. No takže je jasné, o čo im ide, ktoré sú ich médiá, ktoré fakty budú preverovať, ktorých politikov chránia, ako si predstavujú povedomie ľudí, aké majú mať o ňom informácie. No a napokon prestať zákonný. Po skladbe pokračujeme. Kdo ví, jestli,
4: jestli sú na měsíci vůbec nějaký stopy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jaký sval to zemí otáčí? Jak je to s pravdou S pravdou se šetří Možná proto, aby zbyla Je flekatá, jak dalmatý je černobílá Chudá volka s dechem Nestačí No a co vítr Severní vítr nemusí být Rovnou krutej A v téhle zemi na pramení Panák přeju vám nervy pevný Jak železný vráty Ať stojí při nás Všechny svatý Všechno je jak Nasaná země chrdí Tuly Deti Děti na stráni hodají Fialový krávy Jak pravda vypadá Kdo no z vás to Stejně jak rychle oběví, se rychle zmizí, doufám, že nelže a je pořád stejně rizí, a slzy na Pavlači neroní. Tak čemu věřit, snad jenom bytostem, co lítaj kolem hlavy, dosídám tajný, ale zaručení zprávy, a taky dary, který bojíme se vrátit, a to si pište, že budem platit. Já musím jí v najduří sám, už jenom pro ten moci, že ji znám. Já projdou zajímat třeba celý stěs. Bude to chvíle nebo v pálesli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy. A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Jaký salto zemí otáčí Jak je to s pravdou S pravdou se šetří Možná proto, aby zbyla Je flekatá, jak dalmatý Je, je černobílá Kurár bota s vekrem Nestačí Všechno je jak Na straná země chrný Tuli žalý láby Děti na strání Hledají fialový krát pořád stejně vizí a se si na pavláči nerodí. Kdo víc jste? Jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kopech korek sebe kdo se topí?
0: počúvate reláciu Mediálnym Wrestling, zhruba o 15 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje maily písať počas svojej relácie na adresu studio, za studio.slobodnyvysielac.sk Hovoril som o tom, ako záleží na slobode a dezinformáciách, na slobode prejavu v slobode myslenia a sprostredkovania informácií a na tých zlých, nesprávnych stranách politických a na dezinformáciách práve Švábovi a Svetovému ekonomickému fóru, tzv. systémovým médiám, no a samozrejme, Eurokomisie a Európskemu parlamentu. A spomínal som o Eurokomisárku Euróvu, rôzne tie opatrenia, ako chcú, aby sme v povedomí mali tie správne informácie, tie správne úvodzovky. A keď nie, tak na to budú zapomniť. Ale to uvažovanie je veľmi zaražajúce, keď eurokomisárka Jovrová pára práve počas tej debaty v rámci toho boja za pravdu a v rámci Svetového ekonomického fóra hovorí o tom, že prežila svoj život práve v totalitnom režime. Polovičku života totalitné totalitnej spoločnosti, keď existovala jedna oficiálna doktrína, jedna pravda. To je zaražajúce, že keď to človek prežil, že to nevidí dnes. Je aj to, že môžu byť ešte informácie, no ale o nich práve, že chcú úplne likvidovať na tých sociálnych sieťach a s platformami spolupracovať a v podstate nedať ľuďom možnosť, aby mohli kritizovať, aby sa mohli pýtať, aby, aby mohli samostatne kriticky myslieť, čo oni zdôrazňujú. Takže vtedy bola jedna oficiálna doktrína, jedna pravda a teraz k tomu nesmeruje. Ani Európsky parlament, ani Svetové ekonomické fórum, ani Európska únia, ani Politbíro európske, ani vo Washingtone nesmerujú k tomu, že má byť jedna jediná pravda. To je úplne uh, zarážajúce, že táto osoba prežije niečo tak, no ale nemôžeme sa čudovať. Za tú pozíciu, za ten po Potom čo sa čuduje, že v iných totalitných režimoch mali takisto svojich pajácov, niektorých ľudí presvedčených, niektorých idealistov samozrejme, a pajácov, ktorí takto príslohovali, lebo ona je názorná ukážka toho. Keď, ta, keď nevidí ten, to, ten nástup novej totality, jednej oficiálnej doktríny a budete očkovaní a budete podporovať vojnu na Ukrajine a budete prijímať pristavovalcov a budete prijímať doktrínu LGBTI pre svoje deti, to nie je jedna oficiálna doktrína. to nie je jedna jediná pravda a keď toto nevidí, no tak potom buď robí zo seba hlúpaňu, že to nechce vidieť, alebo to vie veľmi dobre, no ale za tie prostriedky a príslohovanie systému je krásna životná úroveň Nelen pre ňu, pre jej rodinu a tak ďalej. Takže oni budú hlásať niečo také, budú voliť týchto ľudí. A budú nám tvrdiť, to bolo vtedy my nič. My nemáme s jednou oficiálnou doktrinou a jednou pravdou nič. No a samozrejme, že robia to takticky. Leď oni nie sú totalitaristi. Samozrejme, že im nejde o tyraniu. Oni sa nám chcou zbaviť tých Putinových agentov, dezolátov, extrémistov, fašistov a tak ďalej. Bo oni sú tí vyvolení ako v historii dopadli rôzni vyvolení, skôr či neskôr, takže nie, nie sa poučiť. Ale oni vedia, že nemôžu takto napriamo, preto aj e, eurokomisárka z Politbyra hovorí o tom, že s tými dezinformáciami je to predsa len náročnejšie, pretože musíme byť veľmi opatrní. Sloboda vyjadrovania je základným ľudským právom v Európskej únii. Teoreticky áno. Samozrejme, takže oni nemôžu povedať, že nebudete sa tomu vôbec vyjadriť. No nepustíme vás do televízie, nepustíme vás do veľkých médií. Na tých sociálnych sieťach vás budeme kontrolovať, likvidovať, trestať a tak ďalej. Ale my sme nezakázali, že si môžete povedať svoj názor. Len tak to môžete v každom režime. A potom nesiete samozrejme následky. Takže oni nejdú proti základnému ľudskému právu. Tak používajú, no čo je najúčinnejšie, no peniaze jednak financujú tie svoje zdroje, samozrejme, a na druhej strane tých druhých použili krásny výraz eurokomisárka, že jednou z tých možných ciest je finančne vyhľadovať šíriteľov. Oni hovoria dezinformácií dezinformácii, alebo nesystemových informácií. A práve na to treba využiť reklamný priemysel, aby obmedzili zdroje financovania nesystemových webov. No, to sa vyjadrila, je súčasťou našich návrhov, aby sa dezinformačné platformy, teda systémové, a šíriteli ak peniazov nedostali. Musíme ich vyľadovať. A to najmä s pomocou reklamného prímyslu. No a takto je to vzájomne prepojené s týmto cieľom. Umlčať, nedať priestor, nediskutovať, pretože ja som to už častokrát vyjadrila, znovu zopakujem, Nemuseli by byť iné médiá, nejaké mainstreamové, alternáv, mohli by byť médiá, ktoré si plnia svoju úlohu. Áno, médiá, médiá, ktoré sú provládne, protivládne, systémové, protisystémové, s takým názorovým zameraním, s tradičným názorovým zameraním. A v rámci tejto diskusie a týchto platformiem majú ľudia možnosť získavať informácie, sledovať analýzy, komentáre, ale komplexne. Či sa to týka klímy, konfliktu, covidu a tak ďalej, mapovať celkovo tú situáciu a nemusíte nikoho vyhľadovať. Ale ešte to bol ten nástroj, kde sa dávajú reklamy, kto sa podporuje, koho zničíme, aké názory budeme presadzovať Takže nechám, tu nehovoria niečo, to je na papieri jasné, sloboda vyjadrovania je základným ľudským právom. Áno, samozrejme, na papieri to znie pekne. Len či si ho môžete vyjadriť a keď ho vyjadriete, aké následky znašate. A k čomu sa môžete ešte vyjadriť? A k čomu kriticky? A k čomu nie? Na začiatku relácie. Tak Karel Havliček Borovský ohľadom Rusov je priateľný, ale Štúrovci ohľadom Židov nie sú priateľní. To bol ich názor. Na základe toho, čo videli, zažili. Tam istofu chvárala. Borovský vychádzal z toho, ako on ním má v Rusku, a čo zažil? Prečo sa jedno môže uverejniť a niečo nie, nie? Prečo Bárdy ho niekto nezavrie za rasy, národa, presvedčenia? Nie je z ním proces, nemá zaplatiť pokutu, nemá sedieť a tak ďalej. A iní áno. Tak potom, buď všetci alebo nikto. Ale nie, že títo sú nedotknuteľní, títo sú kritizovateľní. O čom nám to potom hovoria, o aký ano, ono však. Tá sloboda je, podľa toho, čím sa zaoberáte. V sexuálnej oblasti máte nekonečné možnosti slobody. Tam môžete robiť so sebou, so svojim pohlavím a so všelijakým zameraním, čo len chcete. A takisto teda je to v iných oblastiach. Len nie, pokiaľ ide o systém, politiku, finančné zdroje, ekonomické a podobne, geopolitika a tak ďalej. Tam len musíte byť podstatne opatrnejší. Čo to potom vedie? No tej nedôvere, ktorá existuje a samozrejme, že aké musí novému publiku, ale ktoré sa tiež snažia získať na tých sociálnych sieťach. JAV, ktorý je teraz na celoštátnej úrovni napríklad v Spojených štátoch, že sa znižuje počet spravodajských pracovníkov CNN, Washington Post napríklad, Vox Media, NBC News, CNBC a tak ďalej. Hromadné prepušťania v médiách, o s čím sa zaoberá CNN a tak ďalej, že tie doterajšie modely sa rúcajú. A aká bude budúcnosť žurnalistiky? V posledných 18. mesiacoch totiž väčšina spravodajských organizácií musela znižovať počty zamestnancov. A jasné, že to súvisí s tým, že je internet, je technologický pokrok samozrejme. Zmenil sa spôsob, akým verejnosť konzumuje správy. Preto sa hovoril novom publiku. Publikum, ktoré sledovalo kedysi spravodajské portály a podobne alebo noviny a tak ďalej. A dnes už čas na iných platformách. TikTok, samozrejme, Netflix a tak ďalej. No a tie spravodajské portály čelia zániku tomu modelu, ktorý bol doteraz v tej oblasti online reklamy, pretože tie sociálne sieťa, tie vyhľadávače a tak ďalej, tie už pohľcujú väčšinu peňazí v rámci online reklamy. No a tá zmena spravenia znamená, že Spotrebitelia si rušia predplatné novín, háblových operátorov a tak ďalej. No a to znižuje ich príjmy. A tí, ktorí majú prostriedky, to budú financovať. Jasné, veľké vydavateľské domy, filantropy, však mená nie treba hovoriť, spoločnosti určité. Tie majú prostriedky, tí, aj keď to medium je stratové. To im stojí za to, lebo tí ľudia prídu, samozrejme pozrú si, a ja už... Už ich môžu spracovať, respektíve ich predstavitelia lozia do iných médií, lozia, poviem to slova, sú protežovaní do diskusí, chodia už na školy, už tam otravujú mysle, už od stredných škôl, o vysokých školách ani nehovorím a tak ďalej. Takže na to oni majú nástroje, na to majú prostriedky, na to obetujú. No a plus samozrejme sa snažia regulovať sociálne siete, kontrolovať to, blokovať a podobne. Ale čo ich trápi aj v tomto, pokiaľ ide o CNN. A ten americký úkaz, čo sa týka spravodajských relácií a spravodajských zdrojov, tvrdia, že práve v tejto dobe, čo je nebezpečné, lebo prichádza podľa nich nebezpečná doba, tým, že sa zmení systém, alebo zmení sa dôvera v určité politické smery, to je pre nich nebezpečné. No áno, lebo mali monopola, boli moci. Poukazujú na to, že á, sú tu antidemokratickí kandidáti, ktorí vlastne podkopávajú dôveru v spravodajské stanice pretože počas tých volebných súbojov sa snažia uchopiť moc, komu nejde o moc však. Liberálom vôbec nejde o moc ani progresívnym stranom. Oni chcú len slúžiť ľudu. To už to všetci hovorili, že chcú slúžiť však. No a potom sú určité mocenské záujmy, Ešte aj zahraničné. nielen na domácej scény, ale ešte aj prisluhovanie zahraničí. Pričom jedni si myslia, títo prislúhujú Rusku, títo prislúhujú Amerike, tí, ktorí prislúhujú, obvinujú tých druhých, že prislúhujú a robia z nás všetkých hlupákov. Ale práve preto je to pracné mať spolahlivé informácie. A oni nám tvrdia, že oni sú tie spoľahlivé informácie. Oni nám to sprostredkujú cez rôzne právne cestičky, cez tú agendu európsku, americkú a tak ďalej, prozápadnú, transatlantickú. Oni nám sprostredkujú správne správne názory, správne argumenty alebo informácie. A pokiaľ ide o tie spravodajské stanice a to nebezpečenstvo, že sú tu iní kandidáti, no veď zlihali, klamu, zavádzajú, dezinformujú, pretlačajú určitých kandidátov, ktorí počasie sklamu vidíba Biden napríklad. Čo alebo aj iní predstaviteľia, ktorých velebia, ktorým vytvárajú priestor, aby sa dostali v moci tie kampane, ktoré sú, ale na to sú prepojené nielen spravodajské stanice ale aj PR agentúry. Vidíme u nás názorný príklad Šavivov projekt, teda Madame Čaputová, ktorú za pol roka vypracovali, vyrobili z nej prezidentku našli dostatočné volické by som povedal Um, zástupy, ktoré ju zvolili. No večer, na Slovensku je 4,4 milióna voličov, no milión voličov ju zvolilo. Stačilo, pretože koľko ľudí príde k voľbám z toho množstva, ktorí prídu, dajme tomu polovica, 46%, 43%, organizovaná dobrá skupina vyhrá a má navrh. Ale na to treba ľudí spracovať, na to treba podnecovať, Na to sú tie médiá. Preto sa oplatia aj stratové médiá financovať pretože majú určitý vplyv a to zaváži. Zaváži aj v tom zmysle, že roztrieštia spoločnosť do stále viac a viac počtu strán, do stále viac a viac kandidátov, tam sa strácajú rôzne tie hlasy. No a tí, ktorí majú tu najväčšiu podporu, teda myslím finančnú, ekonomickú, mediálnu a najviac spracované ovečky, tí potom samozrejme zapodolí. Je to tak v mediálnom svete, je to tak v mediálnom wrestlingu, a práve z toho dôvodu každý kriticky mysliaci a uvažujúci divák, poslucháč, čitateľ musí zvažovať, ktorému informačnému zdroju bude dôverovať. A po skladbe nastáva diskusia. Relácia Mediálny Wrestling a od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Ak bude ten má prednosť, to má upozorniť Technik Peťo a pokiaľ ide o maily, začnem sa venovať mailom, preruším budem reagovať na telefonát a potom môžeme zase popračovať v mailoch. Takže maily, ktoré sú tu, od Josefa. Pozdravujem pán Uďo, Gejtlot nech ide na Telegram. Tam sa dozvie, čo ani Pezinská skladka netuší. <laughs> pezinská skladka s veľkým P, samozrejme, vieme, o kom je reč. Toho času žiaľ v prezidentskej kancelárii. Tak dopadli voľby, tak to sú voľby. Je to informácia o tom, čomu volí, či uveria, komu dôverujú. No, ja si myslím, že Puchovský, nepodceňoval by som ho, že nevie, alebo nemá informácie a nevie, čo všetko je na telegrame a rôzne informačné zdroje. Skôr si myslím, že tí ľudia vedia o mnohých veciach, ale neinformujú o nich. Účelovo vyberajú fakty. Samozrejme zvážia si, toto by mohlo oblížiť moje rodnej strane, respektíve toto by nevyhovovalo v rámci našej kampani alebo môjmu obľúbenému politikovi vyvolenému by to mohlo ubližiť. tomu sa nebudem venovať tam investigatívu nezameriam tam niečo nespomeniem, keď to spomenú iné zdroje, bude ignorujem Tvárim sa, že neexistuje tá informácia, alebo teda vžívam sa do ich uvažovania, pochopiteľne. Každý vlastne takto svojím spôsobom subjektívne vníma, nie to dokáže prekročiť tú hranicu. Alebo teda sa snažím nájsť protiargumenty, alebo tú informáciu upraviť, respektíve ju znevážiť, ak nie ignorovať. A myslím si, že oni to veľmi dobre vedia, práve preto sa nepúšťajú do diskusií s inými um, informačnými zdrojmi. Tie, ktoré dominujú na oficiálnej scéne, nemajú záujem o diskusiu a veľmi dobre vedia, že v tej argumentácii by zrejme neobstáli. A takto všetko zevnou, že sú to nezmysly, že sú to primitívni, primitívni ľudia, ktorí uveria čomukoľvek, Samozrejme, že sú rôzne absurdity. To nepochybne. Na rôznych informačných zdrojoch môžu byť rôzne absurdity, rôzne hypotézy, samozrejme rôzne predstavy o nejakých dohodách s prísáriach. Na niečo evidentne do oči bijúce a zrejme nie sú dôkazy, preto je ťažké obhájiť, ale žiaľ v tej diskusii musí človek vychádzať z tých argumentov, ktoré má. No a potom je verejnosť, ktorá čo vníma. Pri tom vnímaní verejnosti bol jeden zaujímavý prieskum, no samozrejme tendenčne, tendenčne opäť spracovaný, ktorý sa za- zaoberal psychológiou a vierou v určité teórie. To, že mnoho ľudí verí v rôzne, rôzne teórie. A zaoberali sa tým e, psychológovia z Princetonskej univerzity Kory Kusimano a Tania Lobronzova, a skúmali tento, e, tento fenomén e, napríklad z každodenného a súkromného života. To je názorná ukážka si myslím toho, čo ľudia chcú veriť, alebo nechcú veriť. Ale novinári majú tú možnosť. Jednak sa môžu celé dny tomuto venovať zdrojom informácií, udalostiam, rôznym faktom. A potom je otázne, na čo sa zamerajú. Ale bežne, bežná verejnosť, ktorá má iné pracovné povinnosti alebo inú vyťaženosť a nemá čas pracovať tie informácie, čítať a tak ďalej, má možnosť sledovať jednu spravodajskú reláciu, alebo dve vyberie si, no tak z tých informačných zdrojov je to jedno. Či si vyberie teatr, či si vyberie RTVS, či si vyberie Jojko, však. či si uh, pozrie takého moderátora Ilieva, alebo si pozrie Závodského, alebo Dybákov, to je úplne jedno, lebo je to stále o tom istom. Takže je to náročné komu doverovať. No a títo psychológovia z Princetonskej univerzity skúmali napríklad z každodenného a súkromného života tento fenomén, prečo ľudia veria určitým informáciám, určitým teóriám. A 1900 osobám predložili určitý modelový príbeh, kde fakty naznačovali určitý uhol pohľadu. Napríklad, v ízbe dobreho priateľa bol nájdený kokajn. On však tvrdí, že nie je jeho. Môžeme mu veriť? Respondenti na jednu stranu hovorili, že čo v tej danej situácii považovali za správne stanovisko a potom na druhej strane, čo by z dôkazov usudzoval objektívny pozorovateľ. No dokázali, že tam je dvojaký meter. To zatváranie očí pred pravdou je pochopiteľné, ak ide o vašich priateľov, o vašu rodinu a podobne. A je iné niečo, keď by to mal niekto skúmať ako objektívny pozorovateľ. Takým by mal byť novinár, ale bohužiaľ. Tak bol tam taký názorný príklad, keď sa tie drogy, teda, príklad, objavili u priateľov, tak tí priateľia tomu neverili, samozrejme. V izbe dobrého priateľa. Tí neverili. Ale tí iní, ktorí nepoznali toho človeka na základe toho, čo sa tam našlo a faktov, naopak, toho človeka odsúdili. A toto je typické aj pre vnímanie tých faktov, ktoré sú. Samozrejme, keď je niekto ľavicovo zameraný, pravicovo, um, globalisticky, alebo národne, takisto vníma tie informácie inak, alebo tú dôveru, ktorú má tým informačným zdrojom, ktoré ho informujú. A málo kto dokáže teda prekonať ten rozdiel, že toto odporuje môjim názorom, môjmu pohľadu na svet, ja vnímam realitu takto, takže tomu absolútne nedôverujem a zase naopak. A to je ten súboj v rámci toho mediálneho a potom sú ľudia, ktorí žia majú, uh, majú ten prístup, že uveria v tej chvíli, čo počujú. Alebo tiež pred voľbami. O tom je aj predvolebná kampaň. Do poslednej chvíle samozrejme. To, čo akú špinu vytiahne, čo povie a podľa toho sa teda uh, spracuje určitá časť voličov. Koľko voličov je predtým nerozhodnutých. Sú samozrejme tábory absolútne rozhodnutých ľudí. Čo veria, aké majú názory, ako poznajú tých politických predstaviteľov, pozadie a tak ďalej, ich finančné zdroje a idú jednoznačne rozhodnutí. No a potom je určitá časť nerozhodnutých a určitá časť, ktorí sa rozhodujú na poslednú chvíľu. No a tam je práve ten, ten psychologický moment, kde žiaľ by mala existovať nejaká osveta pomocou objektívnych informácií. To by mal byť účinný prostredok ľahko sprostredkovať tie informácie, do akej miery sú objektívne a ako sú zamerané. Takže toľko pokiaľ ide o tú scénu, myslím tu tie hlavné informačné zdroje. Že dobrý so, večer, dostupný dobrý aby si sa prihlásil Peter spíš, máme telefón. Nech sa páči. páči, môžete hovoriť.
5: No, dobrý večer, pozdravujem, dobrý večer. Vás. pozdravujem vás, výborná relácia. Mám jeden taký poznatok, viete, toľko sa hovorí o tých hoaxoch, spomína sa tam pán Puchovský. Viete, ja som dlho nevedela, že, že kto to vlastne je, ako vypadá. Počula som o ňom, ale som ho nevidela. Až raz som pozerala reláciu do Kríža a bol tam on ako host a bol tam aj pán Jan Kubiš, ktorý teraz bude kandidovať na prezidenta a neviem, ešte mrzím a nezapamätala som si toho tretieho hovzťa, ktorý tam bol. No a bola dobrá debata takisto o týchto houkcoch, že tam bol ten Púchovský, vtedy som ho videla prvýkrát tam sedieť. A pri tej debate im dal pán Kubiš takú otázku, že aký majú názor na to, že na Dombase bolo zavraždených okolo 15 tisíc ľudí a na margo toho potom vzniklo to všetko, čo sa deje ešte aj dodnes. No viete, ostalo také ticho, že by ste počuli muchu. Nepovedal na to nikto, nič. Jednoducho, no nemali na to žiadny komentár, alebo nevedeli, no, mo- išli by proti sebe, keby na to reagovali, lebo nevedeli, čo na to majú povedať, keď im to ten pán Kubiš vysvetlil. A on to povedal proste s tým, že vieme, že je to ozaj uznávaný diplomat, čiže nepovedal žiadny hoax, povedal úplnú pravdu. No, takže to, to sú také veci, viete, a keď som videla toho pána Puchovského, poviem vám, že bol by dobrý do toho amerického seriálu Edensovci, aj spolu s pánom Sistiakom, mm. lebo presne, keď som ich videla, tak presne sa tak tvária, presne tak vypadajú, presne tak vyprávajú, ako tí, tí v tom Seriáli americkom bláznivom a minulé, som počula na, na Infovojne o, debatu takisto o nich a zrazu pustili pesničku, ktorá proste prebieha v tom seriáli Ten, tí Edemsovci, tak som si pomyslela, aha, presne toto, čo som povedala ja, presne to na to pasuje. Oni by akurát pasovali tam a myslím si, že ešte viacej máme takých Edemsovcov v našej opozícii, v parlamente, ktorí by akurát do takéhoto amerického seriálu zapasovali. A ďakujem vám za vašu reláciu.
0: Ďakujem za telefonát. A vlastne ste v tej otázke alebo v tej informácii si odpovedali. Keď počuli tú informáciu, mňa vždy zaráža, že ľudia sa pri tom správajú, ako keby patrili do nejakých zákopov. Automaticky, keď začnete argumentovať že už Ukrajinci zabíjali a to vzájomné zabíjanie vysložite Rusku. Vy musíte byť len na strane Ukrajiny, Zalenského, Kieva a tak ďalej. A to ostatné je všetko ruská propaganda. Ako keby to bol nezmysel. Ja som zažil aj e, takú reakciu, že to je vymyslené na tom setá, ale deti a tie pozabíjane deti a tak ďalej. Či zaražajúce, lebo takisto môžete povedať, tak potom aj na Ukrajine sú vymyslené veci, keď je toto vymyslené. Ale to, čo ste skonštatovali, že oni na to nič nepovedali, lebo beriem, keby mali argument a povedali by, nie, to je nezmysel, ja neviem, v tom meste bolo ostreľované, je tam toľko a toľko obyvateľov, tých civilistov tam zahynulo 5, tu sú štatistiky, to nie je pravda, žiadne dieťa, oni na to nemajú čo povedať. Povedia, že je to demagogia, Jasné, samozrejme, to je Putinovská propaganda a to, čo ja hovorím, keď sú zabíjane židovské deti, je to tragédia. Keď palestinské, to nie je tragédia, to budeme ignorovať. Samozrejme. Keď sú irácké deti v dôsledku sankcií zabíjane, likvidované, to je správne, povie Medlenov-Brightová. A tu sa ešte budú klameť. Na som čítal nejaký príspevok, kto si to dovolí označiť za u Balkánu alebo takúto krvilačnú osobu a podobne. Čiže tam sú oni ticho, tam nemajú argumenty. Lebo ak by mali, no tak to poprú. To nie je pravda, že zabilo sa toľko deti, alebo že v tejto tragédii zahynuli civilisti, alebo bolo niečo zlikvidované. A tento jednostranný prístup, ich potom, by som povedal, tým pádom nemôžu hovoriť o týchto veciach, pretože zavádzajú a klamú. No, ideme na ďalší mail. Dobrý deň od Lukáša. Občas počúvam spravy RTVS na rádiu FM. Chcel by som sa spýtať, aký máte názor na spravodajcu USA Martina Rajeca, ktorého často počúť sprava RTVS na rádiu FM. Počúvam správy RTVS na rádiu FM často. Ešte som nepočul spravodajcu z Ruska, ak taký vôbec existuje. Často ale je počúť spravodajcu z Ukrajiny, Martina Dorazina. A to pokiaľ ide o situáciu na Ukrajine. Ďakujem. Uh, ja som sa preto uškronil, lebo týchto ľudí pravidelne počúvam. Um, no, Poviem vám, že Martin Rajec a ten jeho prejav, to je hovorca Bieleho domu. Uh, chcem byť vulgárny, ale asi budem to, lebo nahrali ste mi na smäč, on tam pôsobí dlhodobo. Vždy to boli stanoviska len demokratov, len Bajdna, len tej progresívnej, uh, progresívnej kliky. To je jasné, lebo sa tam chce udržať a v týchto určitých krokoch, keď sa bavím, ja označujem Martin Ritoles Rajec. Lebo to je ako Ritolesectvo Bieleho domu, ktoré nemá obdoby. To je taký spravodajca. Takže o ničom. A pokiaľ ide o Martina dorazí na to, za hovorím, ten ma dorazí úplne, pretože toto je hlasná Turba Zelenského. Ja týchto ľudí nepovažujem za objektívnych novinárov. To je propaganda. Znovu sme tu. Áno, v Amerike sa dejú rôzne veci. To je pochopiteľné. A takisto aj na strane republikánov a na opačnom tábore sú rôzne veci. Ale rájec je hovorca demokratickej strany, Bieleho domu a oficiálnej politiky. A to isté dorazím. To je hovorca Ukrajinského ministerstva obrany a Zelenského. Takže týmto ľuďom absolútne nedôverujem. Teda ja osobne, ako počúvať ich môžte, ale práve preto som spomínal, amerického novinára čílského pôvodu, ktorý... A tohto nikde nespomenul dorazit. To nebol problém. Mŕtvý novinár čo? To Lira nie je dôležitý, lebo nerobí jeho propagandu. Ďalšia otázka. Podnetná relácia ako vždy... Dalibor z Budmeric. Mám dve otázky. Budete v Európoloľbách kandidovať za ⁇ republika ⁇ Ak áno, máte môj hlas? Ďakujem, to ešte neviem, lebo to závisí tam od návrhu. Ja nie som kariérista, ktorý si povie, chcem, 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 ja tam musím byť, lebo ja... Nie, pokiaľ ma niekto osloví, v poriadku. Ako vnímate pôsobenie Andreja Dánka? Nie je to dehonestácia pronárodných snažení? Áno, Dalibor, s týmto z vami súhlasím. Uh, či je opozícia, či protestuje proti niečomu, či je táto vláda aká je. To už je dlhšie. Už keď sa Dánko e, navštívil Izrael, keď sa prijímala definícia antisemitizmu a rôzne veci, výložky a tak ďalej. Andrej Dánko je amba národných síl. To, čo ste tu napísali, dehonestácia. Pretože on im vyslovene náhráva na smeč. Či je to deň deň, či je to smé, či je to humor, zomri a tak ďalej. E, oni by si nemali čo dať. Sielomocom by si museli niečo vymyslieť, ale on nie, on ich zásobuje. On ich zásobuje muníciou. To je presne človek, ktorý sa tvári. tvári. On je presvedčený, že zastupuje národné sily, ale on dáva všetku municiu progresívcom, aby tie národné sily vyzerali trápne, uboho a nemali dôstojnosť. Takže ja tvrdím, že Andrej Danko je škodná v národných silách. E, ďalšie... Dobrý večer, pre Miro Malacký. Ja keď počúvam rádio Slovensko alebo pozerám spravodajstvo na STV, tam nevidím... A nepočujem žiadny rozdiel v informovanosti, aký bol pred voľbami, aký je teraz. Uplynul už nejaký čas od voľieb. Ale správy idú stále v tom istom duchu, ako keby vyhrali šimečkovci. Čakal som, že úplne prvé kroky novej vlády povedú tým smerom, aby sa čo najrýchlejšie začalo informovať objektívnejšie. Nemusia nikoho vyhadzovať, ale mali zabezpečiť, aby v RTVS boli aj relácie s novými tvárami, s inými názormi. A nič také zatiaľ nevidím. Viem, že sa to asi nedá dňa na deň. Ale tak sa mi javí, že namiesto tejto mimoriadne dôležitej veci sa nová vláda venuje úplne niečomu inému. Znižovanie trestov je na programe už dosť dlho a popravne nemyslím si, že ľudia dali svoje hlasy smeru kvôli tomu, že ich toto trápi najviac. Toto sa obyčajných ľudí vlastne ani netýka. E- Miro, áno, praje pekný večer a škoda, že vám zrušili v tom plaveckom Mikolaši debatu. U som sa tešil. Áno, tam mala byť debata s kultúrblogom, mal som tam byť aj ja, ale starostka deň predtým, hoci o tom vedela už dva týždne, zrušila túto akciu. Tak zrejme nejaká politická natlaková akcia. No, ale žiaľ, takto toto funguje v liberálnej degenerácii. To, čo hovoríte, áno, nič sa nezmenilo. Rádio Slovensko alebo správy na STV najobjektívnejšie. Samozrejme, Veď preto sa oni zabezpečili, keď zvolili Machaja za riaditeľa. Vtedy tá väčšina v parlamente rôzny títo hegerovci, matovičovci, saskari a tak ďalej. To sa všetko dohodlo. A tu vedeli, že tam bude zabetonovaný. To je veľký problém, ho teraz odtiaľ dostať. Jasné, veď je tam ten, dá sa povedať, spôsobom očitý nátlak, koncesionárske poplatky, ale to bolo rozhodnuté tých Prostriedky, ktoré pôjdu, Sťažuje sa, samozrejme, z zdôvodňuje to všeliako. Ale macha je ten, ktorý pracoval ešte v Ráduju Twist, odtiaľ si privliekol všetkých ľudí a pokračuje v tej linii ale sme, ale denní gen a tak ďalej, to je ich uvažovanie. Takže žiaľ, tie páky, ale to, čo hovoríte. Všimnite si, čo prvé robia liberáli, keď sa dostanú k moci. Vrhnú sa na médiá. V Polsku názorný príklad. Tusk, občianská platforma, to sú progresivisti, liberáli. Prvé, čo urobili, rozhlas, televízia, agentúra. Verejnoprávne, štátne. Nové tie rady, ktoré rozhodujú o tom, Nové rady, obsadenie, tam dokonca poslanci prišli z bývalej vlády, ktorí tam blokovali ten priestor. Boj o médiá, to je prvé. To, čo hovoríte, áno, rôzne spoločenské problémy sú. O trestom a týchto veciach, to sú veľké spory, si myslím, aj tí ľudia, ktorí sú naladení proti týmto EU lokajom a NATO lokajom a tak ďalej, tak majú na, toto, na túto aktivitu takisto Veľmi kritický názor. Ale to, čo hovoríte, áno, je to náročné prečistiť to mediálne prostredie. Iná nemôžu. Do súkromných nemôžu zasiahnuť. Maďari urobili rôzne opatrenia, pokiaľ ide o vlastníctvo, poliaci a tak ďalej. Takže tú, tú scénu mediálnu si podchytili. Liberáli to kritizujú, že pozrite, uzurpujú si moc mediálnu, ale oni, keď sú pri moci, robia toto prvé. Na to sa prvé vrhnú. Preto bolo aj zlučovanie RTVS. Aby to mali pod jednou kontrolou pochopiteľne. A takisto Saska a tieto strany na tom usilovne pracovali. Takže áno, máte pravdu, je to katastrofa, RTVS, je to, veď vidíte, aké sú tam debaty, aké sú tam komentáre o redaktoroch a tých, ktorí vedú diskusie. No ale pokiaľ je tam machaj a je tomto vedenie a zatiaľ s tým nič teda nemôžu urobiť, ale mali by sa sústredovať práve na túto činnosť, nech si zoberú príklad z Polska a práve od liberálov. Takže Áno, je to ten súboj o verejnoprávne médiá, ktoré oni úspešne zvládajú. Zatiaľ, čo druhá strana žiaľ v tomto zlyháva. Ale tento konkrétny prípad je o tom, že oni sa sabetonovali s týmto machajom a práve preto má tá koalícia súčasná hľadať pákvič, čo sa deje s ministerstvom kultúry. A to je v oblasti kultúry. A ako náhle sa siahne, o budú protesty, demonstrácie a tak ďalej. Ale veď... Značná časť národa má zase iný názor ako skupiny progresívcov. Darmo sa budú oháňať, že bolo ich 15 tisíc, 20 tisíc, 200 tisíc ľudí si možno myslí niečo úplne iné. Ale nepríde do tých ulic, nezorganizujú ich, alebo tí ľudia ani neprídu, pretože nemajú záujem tam šaškovať, ako títo ľudia, že dovedú tam deti, transparenty, počmarajú si čela a tak ďalej. No Oni z toho majú určité predstavenie. Ale ako hovorím, tu nejde teraz o špeciálnu prokuratúru ani noveľu trestného zákona, ale pokiaľ ide o médiá, toto je ich nástroj, ktorý oni majú úplne pod kontrolou. Marek Dobrý večer. Píšem ohľadom prepušťania novinárov. Vidím v tom paralelu so snahou certifikovania médií pomocou legislatívy EU. Zabezpečiť si monopol na neinformovanie a zachovanie si príjmov z reklamného koláča. Novinári potrebujú politikov a naopak. Mimochodom, portalo Pennyhazov informoval aj o prepušťaní novinárov USA, New York Daily News a Forbes. Ano. V prvom rade potrebujú oddaných novinárov. V druhom rade tieto moderné technológie a vôbec e, sociálne siete a tak ďalej. To je úplne, by som povedal, nová sféra v oblasti žurnalistiky, ale oni sa ju snažia teda prostredníctvom tejto legislatívy formovať, usmerňovať a nepotrebujú v tých redakciách toľko ľudí. Na druhej strane, e, prečo tie prostriedky majú? Pochopiteľne, že majú prostriedky, ale takisto sa vrnú na sociálne siete. Máte samozrejme aj rôznych youtuberov a ako dnes týchto influencerov a tak ďalej, ktorí im plnia tú ideologickú úlohu. Oni nepotrebujú, aby boli ľudia informovaní. Oni potrebujú, aby boli ľudia spracovaní. Vidíte u nás tá humoristická stand-up scéna, to je úplne progresívne. Herci, to ja nehovorím umelci a tak ďalej. Rôznych influencery, ich vystúpenia, ich náražky na určitých politikov, alebo velebenie určitých politikov, to im stačí. To im úplne stačí, tie redakcie sú im zbytočné. Zbytočné a samozrejme, že investujú, vedia, kde to zabera. Samozrejme, že aj stratové podniky budú, ale pokiaľ ide o to, množstvo ľudí nepotrebujú takéto, takéto veľké redakcie, pretože to už si neplní informačnú úlohu, ani nehovorili už o verejnoprádnej. A takisto v týchto, v týchto zdrojoch aj pokiaľ ide o Forbes a tieto odborné časopisy. Hovoria o umelej inteligencii, ktorá už napíše článok. Nejaká spolahlivosť, či to overiť, neoveriť. Aj to zohráva určitú úlohu. Ale v prvom rade spracovať verejnosť. Mať ju pod kontrolou. Respektíve rozoštvávať tam, kde je to potrebné. Polarizovať tú spoločnosť. Zase, aby to smerovalo tým globálnym ocenským elitám. Takže je to zákonný proces, a jasné, že je to vždy snaha mať monopolné informovanie a mať poslušné obyvateľstvo. Ešte je tu jeden mail od Juraja Kramaru. Kto je majiteľom pravdy? Je to jednoduchá odpoveď. Je to ten, kto ovláda médiá. No a média ovláda naša skvelá demokratická bužázia. Lepšie povedané, tá je časť, ktorá ovláda rozhodujúci baligancii. Takto sa formuje verejná mienka názor je aj svetonázor. Sú to, všetko, sú to všetky elektronické aj tlačené médiá ešte šťastie, že existujú alternatívne médiá to sú tie médiá ktoré sa vymkli kontrole vládnúcej triedy vznikom internetu to je také naše internetové podzemie aj to sa snaží ovládnuť Eurokomisia vedia prečo pravda čo je pravda samozrejme každý pamätame sa v minulom režime bol denník pravda či tam bola pravda je e, veľmi otázne. E, ten český bol aspoň ľudé právo. Červené právo. No tak áno, bol ich názor, ich postoj. Takže oni si uplatňovali svoje právo. V Rusku takisto vychádzala pravda. A títo tiež sa tvária, že to je ich pravda. Ich názory sú neumilné. A to je tá realita. A nie je to tak. A je to opäť názor. Vtedy to bola moc, pochopiteľne, stranická moc, ten, kto uchopil moc a mal tie riadiace orgány a jedna jediná strana. Nie sa to zlieva, je tých strán viac, ale keď sa pozrieme na ne, už títo organizátory, ktorí sú PSS, KDA, neuvriedzujú v Európskom parlamente, zdávne úplne protichodné strany, názorovo orientačne, ale v tom uzurpovaní moci sa zhodnú. To je ich pravda, presne. A je to prostriedko. Tie prostriedky majú tie súkromné zdroje, tie prostriedky môžu mať rôzne nadácie, granty a tak ďalej. Tam si vychovávajú tých ľudí a plus ten systém, ktorý je vzdelávací, kde tých študentov už pripravujú na tých katedrách, veď vidíte, čo vychádza z našich katedier, či je to politológie, sociológie, žurnalistiky, mediálny mas komunikácie a podobné. A tam už vychádzajú poslušné ovečky, lebo tam im môžu dajú pocítiť, že pozri, túto budeš robiť kariéru, s týmto kariéru robiť nemôžeš. A opäť je to o týchto peniazoch. A opäť je to o týchto zdrojoch. A tí, ktorí majú tie prostriedky, tí majú média, tí uzurpujú politickú moc, v titulu politickej moci vzdelávací systém, agendu, ktorú šíria už od základných škôl a podobne. No a plus majú tu týchto kolaborantov v rámci umeleckej sféry, čiže filmy, hudba, texty, obrazy a tak ďalej, to všetko formuje a potom sa dostávam, niektorým e, značnej časti ľudí ešte zostáva kritické myslenie a zdravý rozum. A potom to máme tých progresívnych fanatikov. A to sa dostáva samozrejme do konfliktu. Sú aj ľudia, ktorí berú na vedomie informácie, to znamená, že mám určitý názor, ale zmením ho. Svojho času o tom oveľký skala zmenie názorov lenže rozdiel je v tom, na základe čoho mením svoje názory. Mením na základe toho, že umožní mi to iné príjmy, umožní mi to kariéru, umožní mi to určitý postup a tak ďalej. Alebo na základe toho, že som sa dozvedel niečo, čo som doteraz nevedel, čo som nepoznal. A keď si vám do súvislosti, tak to mení môj pohľad. Takže vtedy je to prirodzené, že človek zmení názor a vie a zdôvodní, to tak zdôvodní sa dá, čokoľvek samozrejme. Ale nie pod toho, že sú z toho osobné výhody, materiálne výhody, sú to trendy, pokračovanie a tak ďalej v, kariéri, v kariére. Takže tam tieto, tak ako Jovrová, ona prežila život totalite a v jednej právde polovičku života, ale teraz ju zaádza a má o ňu záujem. Tak toto je aký prístup, alebo vlastne ani nezmenila názor, pretože z jednej totality pripravuje inú totalitu. Vzhľadom na uplynulý čas, zodpovedané maily a telefonáty už nie sú. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, želám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Ďakujem technikovi Peťovi za spoluprácu. Do počutia.